1: Aqui é o Alexandre todos e Jovem Nerd na
2: Aqui é o Fabiabur, e eu queria muito uma joia do tempo agora.
0: Aqui é o Rex e Excelsior para sempre. Eu sabia que se eu demorasse muito para me
3: apresentar, alguém ia falar isso na minha frente. <risos> Aqui é o Tucano e você que escreve o obituário para jornal pode ainda se tornar uma lenda. A pessoa que escreve o
4: obituário? Ele escreveu Ele o obituário. Isso. ah, ah, ah tentar. Aqui é Carlos, Volto, não tem muito o que falar.
2: É Falta tá no programa né, errado. <risos> Eu também tive dificuldade. Aqui as
5: agal e velhos morrem, gente, desculpa. <risos>
1: Muito bem, nerds, estamos aqui em um Nerdcast triste, um Nerdcast onde a gente vai homenagear a lenda de Stan Lee. Eu não acho
5: que tem que ser triste, é um Nerdcast legal, o cara tem uma boa vida. Sim, Sim. não, é uma vida completa, é verdade,
3: por isso é homenagem.
0: História de vitórias, cara. Ele não
5: morreu com 35, ele morreu com 95, ele já
3: tinha acabado a validade. Fazendo hora, hora extra é. já. Triste tava a vida dele nos últimos anos, né?
5: É, com, com um monte de treta, morreu bem. Às vezes foi até melhor pra ele. Caraca, cara, me as coisas que ele tava
4: passando nesse final de vida. O famoso,
5: eu prefiro tá morto a ter esse desgosto, né?
6: <risos> e aí?
5: <meio>. Canelada.
6: <fim> Muito bem, senhor.
1: Léo Lopes, vamos para mais uma semana de mesa e cadela das Andares de Gás
6: Vamos, e se continuar assim, jovem nerd, eu quero que você passe a me chamar de Azalel por favor
7: <risos> Azalel, ah, ou ótimo. então
6: Léo Gal Léo Gal, Léo Gal é legal Nossa, mãe do céu, é, olha porque só. eu tô substituto definitivo agora, que que negócio é esse desse rapaz que só fica aí tirando foto com artista nos
1: Instagram que é isso? É, <risos> não tá demais Meu olha Deus aí. do céu Seu Léo Lopes, eu quero falar da UCI Cinemas que está aí. sempre aqui conosco. Lembrando que você pode assistir a Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald. Olha aí. Com a mais perfeita sensação de imersão nas salas especiais de UCI Max e o X Plus, rapaz. Lembrando que as salas de UCI Max têm aquela tela curva gigante, gigante, Sim. que ocupa todo o seu campo visual. É, te coloca dentro do filme, cara, é dentro da ação. é, é Caralho. IMAX, tem filmes que tem que ser visto em IMAX, certo? Certo. Porque tem a projeção em alta definição, até que a imagem cristalina, aquele som de máxima potência que treme o chão, o celular lá é incrível, é incrível Sim, a experiência. animal, aí, animal. Mas você também tem a opção das salas de UCI-X Plus, que também tem uma tela gigante de imersão e aquela projeção de altíssima definição, e tem um incrível sistema de som Dolby Atmos, rapaz, 160 esse... graus.
6: Pra quem gosta do áudio, pra quem valoriza o áudio é, a é animal. Cara, é incrível. Com... Animal. Eu,
1: eu valorizo muito o áudio, né, cara, obviamente a gente... Nós, é nós. Nóis, nice. high five, jovem Nerd. é nóis. Nice. Cara, alto-falante no teto, cara. Até falando no teto. É tudo individualmente mapeado, cara. É incrível a experiência de som numa sala UCI Explos, cara. Vale a pena. E lembrando, olha só, Sim. Que Animais Fantásticos crimes de Grindelwald é o filme da semana UCI Unique. O que significa aí. isso? Que você pode assistir esse super lançamento com preços promocionais. Quem tem o cartão UCI Unique, rapaz. É só você ir lá na bilheteria e pedir o seu se cadastrar na internet com com Sim? o número do cartão, cara. É muito fácil. E você, ó. Toda semana tem uma grande estreia com preços imperdíveis e benefícios únicos todos os dias, cara. Pra quem é UCI Unique, vale a pena você conhecer. E você também pode comprar os ingressos para Animais Fantásticos, Crimes de Grindelwald Sim. em ucfcinemas.com.br barra animais fantásticos. O Léo Lopes! Animal! <risos> e ó, e não deixa de seguir a UCI Cinemas redes redes sociais e fique por dentro de tudo que existe de mais avançado em tecnologia do cinema. Seu animal! <risos> <risos> e também quero falar dos notebooks force da Avel atenção, preste atenção Léo Lopes, estou prestando tem muita gente que quer comprar um notebook gamer e não sabe exatamente como começar certo, então eu vou dar a dica se você por acaso, para cada um não sabe, primeira coisa que você tem que pensar placa de vídeo sim, não adianta comprar um notebook todo com um processador sinistro com muita memória muito espaço, etc, se você não tiver uma placa de vídeo voltada para isso, para games, entendeu? Sim. Por isso procure os notebooks GeForce da Avel que tem placa NVIDIA cara, e olha só, apesar da placa ser miniaturizada miniaturizada, sim é, Para caber, porque você sabe que essas placas de vídeo de GeForce são grandes é, eu tenho uma aqui, é animal apesar dela estar tá miniaturizada no notebook, cara, ela funciona exatamente como o seu modelo propõe cara, é muito maneiro, então olha só quando você vai procurar o seu notebook, você tem que pensar no custo benefício para cada fim então, se é jogo, se é necessidade profissional, cada software, cada jogo tem seus requisitos recomendados para rodar como foram idealizados pela desenvolvedora de cada respectivo software ou game, certo? Então procure se você quer rodar exatamente como você quer as é paradas no Ultra você quer o Battlefield 5 no Ultra <risos> você tem que procurar a configuração que acompanhe o que é recomendado não mínimo, o recomendado exatamente, e lembrando que também você que tem foco profissional em notebooks, uhum. para quem é designer, arquiteto, fotógrafo, videomaker, editor, youtuber, olha aí seu Léo Lopes. sim, e também gosta de jogar, nem que seja um joguinho casual, o notebook resolve a vida, cara. Você usa da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, sim, qual notebook comprar, seu Léo Lopes? Tantas ah, opções, so many options. <risos> a ah, velho, tem muitas opções, todas boas, porque. Todas são com G-Force, seu Léo Lopes! Excelente. Olha só! Então olha só, se você não sabe qual investir, é você é arquiteto, você é youtuber, você é gamer, então clica no link aí no post, você vai direto pro site da Vel que tem um filtro pela placa de vídeo. Você escolhe a GeForce de acordo com a sua necessidade. Tá querendo comprar um notebook gamer? Clica no link, vai procurar o Avel GeForce, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
6: 19 minutos e 27 Celsius.
1: Olha só, Léo Lopes, tá chegando a Black Friday
6: na Nerd Store! Ah, rapaz. A loucura se aproxima dessa
1: loja virtual. Exatamente, olha só, olha... E olha, lembra que a Black Friday da Nerd Store começa antes da sexta-feira, né? Então ela vai do dia 21 de novembro até dia 23 de novembro. E olha só, é importante você se cadastrar no Hot Site com o nome e e-mail pra receber o um e-mail de quando a Black Friday vai começar. Dentro do Hot Site tem um FAQ, um Ask questions oh. com todas as dúvidas mais frequentes que podem surgir durante o processo de compra é muito bom se dar uma lida se você quer aproveitar esses, esses preços malucos de Black Friday na Nestor se prepara acessa o link nestor.com.br barra Black Friday já se cadastra pra você ficar por dentro porque vai ser muita loucura ah <risos> totalmente se eu fosse você
6: faria isso rapidamente porque quando chegar na sexta-feira mesmo já acabou um monte de coisa exato lembra
1: começa
6: dia 21 de novembro, rapaz, não se esqueça eu vou estar aqui editando o Nerdcast numa outra tela já na lojinha lá comprar <risos>
1: Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana como Jorge Ávila, Laisson Matheus Brito, José Lucas Rodrigues, Tiago da Silva Moraes, Jennifer Nunes, Eduardo Michels, Gustavo do Nascimento, Sara Querolo, Pedro Perozin, Nayade Perozin, Fernando Macena, Eduardo Botelho, Eduardo Martins, Caterine Plauts, Ricardo Vergara Matheus Chaves Alexandre Borba e Alexandro Schmidt muito obrigado galera e
6: obrigado também a vocês aí ex-cabeludos que participaram do Scalp Solidário e cortaram aí suas tranças Raiza Fiorotto Gabriel Valente João Luiz
1: Gomides Bruna Nunes Arthur Richiopo e Eloísa Quadros e temos das artes dos fãs aqui, muito maneiro, o exorcismo de William Faraday por Samuel Albert muito maneiro, cara. <risos> é e um ozobi de coque samurai pelo Lucas Brenner, que ficou muito maneiro, cara, de perfil aqui. Irado. Excelente. Ih, seu Lelopes, olha só. Hum. Olha o problema. Que foi? Olha o problema. Qual é? Spoilers de Demolidor. Ah, você nem participou <risos> do programa. Eu acho que eu tenho que mudar a minha voz, e... oh.
6: E você, jovem nerd, está passando por uma transformação? Oh meu Deus! O que está acontecendo? Você está ficando meio fanho, jovem nerd! <risos> Calma, jovem nerd. Calma.
7: Oh. Eu, você, você fala de spoiler agora, eu dei até engasgada, Leo.
6: Calma, jovem nerd. Eu não posso ver essa frase. Eu vou, vou, deixa eu beber um pouco de água aqui, tá? Um pouquinho, pouquinho d'água aí, se acalma,
7: por quê? <risos> no final de contas ah, é só uma série, só isso. Eu sei, é só uma série. Eu sou Alexandre Tuni do. Jovem Nerd. E você Sou eu não mesmo. não se abala aqui. com spoilers, na é verdade? É, eu dei assim uma titubeada
6: mas eu já tô já tô legal já. Muito bem. Então vamos lá. Então lê aí o primeiro e-mail, por favor, seu Jovem Nerd.
7: Então vamos lá, Leozito <risos> Temos aqui o um e-mail de Frederico Cervijini, ou Cervegini, ou Cerveguinine <risos> Eu não sei. 30 anos. Vamos chamar que... ele de Frederico Cervejinha, então. nosso querido Cervejinha, 30 anos, sem mestrado em engenharia elétrica e procurando emprego. Olha aí. Fort Wayne Indiana. Hum, Estados Unidos. Estados Unidos, Chiques demais. Caraca, olha aí. E tá procurando emprego? Como é que ele tava tá vivendo lá? Ah, ele está vivendo lá na Indiana. Não sei. Está lavando pratos. <risos> Olá, Nerd. Gostaria de responder algumas críticas feitas sobre a terceira temporada de Demolidor. Se ele falar do Tucano aqui, eu já não vou ler, porque no Twitter foi um inferno. Não ele sei vai se responder acompanhou.
6: as críticas porque as críticas foram feitas pra ele? Eu não <risos> entendi.
7: É, pode ser, né? Eu não sei ah, também ah, Tá bom, então vamos lá Na cena em que Poindexter ataca o The Bulletin Criticaram a Karen Page por não ter atirado nele Apesar de possuir licença para porte de armas E já ter atirado em outra pessoa no passado, seu ex-namorado No entanto, o incidente do passado ocorreu em uma situação muito diferente Seu irmão estava sendo espancado diante de Karen O que fez ela, drogada e alcoolizada, ter coragem para atirar na situação do jornal, Karen está evacuada dentro de uma sala com seus amigos, literalmente ouvindo um atentado em massa ocorrer do outro lado da porta. Neste cenário, ela pode simplesmente ter se paralisado de medo. Casos como este são reais e acontecem até mesmo com policiais experientes. Basta lembrar um caso recente, em que o delegado Scott Peterson, de 54 anos, presenciou um tiroteio em massa dentro da escola em Parkland, Flórida e simplesmente não fez nada para impedir o acontecido. Para os interessados, segue um link em que especialistas discutem, como até mesmo policiais treinados podem se paralisar de medo diante de uma situação dessas. O link está aí no post.
6: Ah, mas é compreensível, até o Chaves se paralisa numa situação dessa.
7: É verdade, tem um piripaco. Exato, ele vai... E ele faz aqui uma série de outros apontamentos, mas eu vou pular para logo para o final, porque senão vamos ficar aqui até a eternidade. Por favor. Por fim, Matt Murdock resolveu fazer um acordo com o rei do crime no último episódio, porque não tinha outra opção. Ele tentou matar Fisk na luta, mas percebeu que era incapaz de fazer isso por não ter o sangue frio necessário. Nesse caso, sua única alternativa é restante era tentar negociar um instável termo de rendição, usando o bem-estar de Vanessa como chantagem, para tentar garantir que o rei do crime fosse preso e não ameaçasse mais seus amigos. Aliás, justamente por isso, o demolidor interferiu na luta de Poindexter contra Fisk. Se Dex assassinasse Fisk ou Vanessa, Matt provavelmente iria se sentir culpado pelo crime, já que foi ele quem armou toda aquela situação. No mais, concordo que alguns pontos dessa terceira temporada são estranhos uma cena do táxi, mas me diverti bastante assistindo. Parabéns a todos pelo trabalho. Muito obrigado. Muito de nada. Marce...
6: <risos> <risos> Marcelo Elias, 23 anos, professor de geografia Rio de Janeiro, Rude. Salve, Jovem Nerd Azaghal. Não estão, pra variar, estamos aqui assumindo. Eu estou,
7: como não estamos? Ah, eu é, estou aqui.
6: Tem razão, desculpa, é Jovem nerd. nerd. Do Alexandre Ottoni, como é que você esqueceu desculpa, de mim? Desculpa, Jovem Nerd, é que a sua voz ela tem estado um tanto quanto ultimamente.
7: Eu já falei, foi um pigarro. Você falou spoiler, eu sou tipo... Shazam Sim. Né? você fala spoiler, eu, eu mudo é ah,
6: entendi, muda só muda a voz, muda tudo,
7: muda tudo
6: muito bem, então estou aqui bonito. então desculpa o Marcelo, estou aqui eu, Léo Lopes, com o Alexandre Otoni do Jovem Nerd estamos aí, Exato. de longe meu primeiro e-mail haha, está participando do Cacete de Agulha já enviei muitos outros não lidos, foda-se gostaria de fazer um <risos> breve comentário sobre algo da temporada que achei interessante que foi o uso das cordas de Muay Thai, como elas Falei. são um símbolo tradicional do Muay Thai, eu tive ainda impressão que eles tentaram induzir que... Tudo suposição, né? Teve a impressão, sim, sim. tá? Eu tive a impressão que eles tentaram induzir que o Matt teve que adaptar até o estilo de combate dele para vencer o bullseye. Visto que o Muay Thai é uma arte marcial de trocação pesada e que na distância curta os golpes são bem potentes e aí evitaria o poder do vilão na distância média e longa. O que faz sentido com o que foi dito no nedcast que eles humanizaram demais o Matt nessa temporada a ponto dele ter que treinar Box no começo e Muay Thai no meio, tudo para superar o vilão. Abraço, parabéns por um ótimo programa. É,
7: mas aí, cara, demolidor, né, querido? É, uhum. e todo filme merece uma boa montagem de treinamento, exatamente.
6: né, Exatamente, tem que ter que é aquela coisa da jornada do herói se
7: preparando. Sim, né? sim. Final de Aquela contas, corrida na praia com a camiseta curtinha?
6: Exatamente, aquela camisetinha Mamãe Sou Feliz ali. Isso, você ah, correndo com
7: o seu amigo de mão dada. De mão
6: dada, pagando de. Não vou falar nada.
7: Evaldo Júnior, 32 anos, bancário, Rio de Janeiro RJ. Olá, nerds! Olá! Como sempre, excelente um episódio com o Sr. K, Carlos Voltor, Azagal, e o Fernandinho lindas Será que ele quis dizer que foi um ótimo episódio porque eu não estava nesse episódio? Eu acho que sim, Jovem. Eu, eu senti alfinetado um que... aí, hein, Evaldo? Eu,
6: eu acho que sim, você
7: não estava no episódio e não fez a menor falta. Foi isso que aconteceu. Vou, vou seguir aqui, viu? Vou te dar esse, esse mole. Obrigado por ignorarem quase todas as piadas do Rex de o demolidor não viu algo. Ah, imagina
6: eu editando que sofro com isso,
7: né? Você eu... cortou algumas cort...
6: ainda. Né? Não, eu não cortei nenhuma, mas é porque fica tão comum que eu esqueço de botar o... Entendeu? Em algumas, porque Sim. tem que voltar a fazer de novo, porque é muito.
7: O Rex ele é descontrolado. Então, o programa vai ser só esse... Vai ser. Daqui a pouco vai ser o... Cast, vai ser um. <risos> Queria falar sobre o poder de Bullseye. Certo. Tudo na mão dele é uma arma. Normalmente ele usa cartas comuns de baralho e usou pinos de boliche na luta do circo. Mas nada supera quando ele esteve preso e convence o guarda a lhe espancar até perder um dente. Hum. Ele cospe o dente e fura o crânio do guarda. Olha aí. Tá. Chegando nesse ponto, a vela ah. de sete dias seria moleza. Porra. No, no filme com Ben Affleck, ele usa um clipe de papel. Exatamente. Papel, que verdade. filme, hein? Que filme. Nossa. Saudades. Que filme. O Bullseye com o uniforme do Demolidor foi em uma série que ele passa a acreditar que é mais fácil ele mesmo ser o Demolidor do que existir alguém capaz de fazer ele errar. Ele só volta ao normal quando enfrenta o Demolidor usando o uniforme de Bullseye. Exatamente. Grande Além Bullseye. de. Grande Busai. Além de desnecessário O passado da Karen Ela atrapalha mais uma vez Por ter matado Ben Uric Na primeira temporada E a participação dele Tornaria a série mais interessante Do que depender do Fog e Karen Para desenrolar o comum da série Assim como a Zagal Achei sensacional o plano do Fisk Usando o agente Neirin Mas o detalhe é a paciência Em escolher o agente Como uma parente doente Esperar ele se endividar Para depois fazer ele querer crescer para melhorar o salário. Espero que essa série não seja cancelada como Punho de Ferro e Luke Cage, que possam trazer a enfermeira de volta, que dava esporro no match, e era um par muito mais interessante do que a Karen. Muito obrigado por mais um episódio excelente, até a próxima. Ela não vai voltar porque o salário dela é muito mais caro, porque é uma atriz muito mais famosa, né? Ela é muito mais famosa do que quem, jovem, né? É. Muito que mais famosa que a Karen. Não é? A Rosário Dalson. Ah,
3: Rosário
6: Dalson.
7: Ros... Saudades, Rosário.
6: Podia fazer uma mudança de atriz também. A enfermeira passou
7: por um. Eu sou contra a mudança. Incêndio, não, Às não, vezes é eu sou contra a... que nem Batman. Hum. Trocaram a atriz lá por outra e acharam que ninguém ia perceber. Que, que tipo de imbecil não percebe essas mudanças, ó, Lopes. Que atriz Meu do vida. Batman
6: que mudou, Jovem
7: né? A atriz era a esposa do Tom Cruise que eu só conheço ela assim, pela ah. bochechinha de traquinas, ó, de bolachinha. Não! É! Tá Não. vendo? São duas atrizes! São duas atrizes! Eu nunca vou permitir isso nesse programa. Eu achei que o Tom Cruise tinha duas esposas! <risos> Ele mudou, né? E foram obrigados a mudar. Eu achei Mas que isso é um absurdo! Ah... Que triste, não? Isso nunca vai acontecer aqui, viu? Não vai acontecer o quê? Esse tipo de substituição. Ah, é, Eu já vou pensou se trocam. Nos programas. Já Ninguém pensou vai me se
6: trocam você por uma outra pessoa, Jovem Nerd?
7: Nunca, Leozito, nunca! Eu não sou o Essa naturalidade você perderia! <risos> Essa alegria toda! Essa minha risada espontânea nunca será trocada!
6: Espontânea, você é o único, Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Obrigado, Leozito! De nada,
7: Beijo Bicho do gordo! Uou, uou! <risos>
5: Yabu, você que foi o que ficou mais abalado. Porque você era amigo do Stanley? É, Yabu
3: Caraca, amigo. Eu achei muito foda o texto do Yabu no, no Instagram. Muito oh, bom. Valeu.
2: Confesso que eu escrevi entre lágrimas, cara. Eu fiquei muito abalado mesmo. Geralmente eu não fico triste assim quando a pessoa morre velha e realizada, sabe? Mas o Stanley tinha essa coisa, né? Essa proximidade que ele tinha com os fãs, né? Com os leitores. E a, a constância dele, né? Nos filmes, nas aparições na mídia. Então sempre parecia alguém próximo, sabe? É, ele é um cara muito ativo, né? Era, era um cara muito ativo, né? Tipo, tava escrevendo vendo ainda, ele tinha escrito um musical tipo, em, sei lá, 2011, sabe? Não... É, ele sempre tentando se reinventar, sempre tentando fazer
4: coisas novas. Ele não, ele não vivia só do de aparecer em filme da Marvel. Ele tava sempre tentando
2: fazer alguma coisa. Sim, desde é. outros personagens de quadrinhos até reality shows, como antes de tipo, é. Super Hero.
0: Na verdade, Exato. o Stan Lee foi, um foi literalmente um cara que nunca parou, né? Ele nunca conseguiu parar, praticamente.
5: Tá, mas a minha dúvida é a seguinte. Até que ponto ele não parou porque ele não queria? Essa parte criativa, acredito que era ele mesmo. Mas até que ponto ele estava sustentando um bando de encostado que queria sugar, literalmente, até o sangue dele?
0: Ah, cara, eu acho que quando você tem uma, uma, uma paixão por algo como quadrinhos, que foi sempre uma, uma realização dele, eu acho que certas coisas deixam de ter importância. Porque, tipo assim, dinheiro ele já conseguiu, fama ele já conseguiu, sucesso ele já conseguiu, entendeu? Então, o que ele podia usar, criar, sabe, pra ele já era fundamental, já, já passava a ser o mais importante de tudo.
5: Concordo, por isso que eu acho que eles estavam sugando o sangue do cara, literalmente. Eles tiraram o sangue dele pra fazer quadros autografados com o sangue do Stan Lee Sim, e sacanagem. esses meet and greets que ele fazia, cara isso é muito desgastante eu acho insuportável fazer hoje imagina com 95 eu não vou ver 95 anos nem fudendo mas <risos> Mas imagina pra ele, que era um senhorinho ele, ele era, inclusive, declarado legalmente cego, né? Ele já tinha a vista bem comprometida Ele, assim, não era, ele tava bem, mas não era um, um poço de vigor, né? Um cara bem idoso É, exatamente imagina, Puta, o Jovem Nerd ficou lá, meet and greet Ele era uma mumezinha do meet and greet, cara
3: E essa fita também de, de ser abusado da, pela própria filha, né, cara? Isso aí é um... É, vamos é definir que... o abusado, porque é só falar assim Sim, sim, é o que, noti o que foi noticiado é... Depois
1: ele ficou desmentindo essa porra toda.
0: É lógico, né? E a filha, né, cara?
1: Não, mas apareceu
5: que era a filha, depois apareceu que era o, o agente, depois apareceu que
2: o cuidador.
5: O que ferrou ele foi depois que a esposa morreu. Tem a impressão que a esposa dele dava uma, segurava a onda, era mais controladora, de repente, não controladora negativamente, né? No sentido de tomar conta. E depois
1: que ela morreu é que essas tretas todas começaram a explodir por aí, cara. É. A John era, era muito metade dele, cara. Eles eram casados há mais 60 anos. 69 é, mas, anos. Mas a, é tipo, ah, é, é foda. É bizarro. Na real,
3: nessa foda. parte de abusos e, e tudo mais, as notícias apareceram depois que ela morreu, mas as notícias falavam de coisas que aconteceram antes dela morrer, inclusive incluindo ela. Com gente falando que tinha foto com ferimentos nela, ex-cuidadores falando dos abusos da filha. Não sei até que ponto é verdade, mas é, isso já acontecia antes e depois que ela morreu que isso foi é, aparecer na, na mídia, né?
4: É, e se intensificar mas, até. Depois da morte dela, isso ainda se intensifica com a gente Ele ali mais vulnerável Até, cara, no final da história que...
3: né? É muito escroto
4: ser
0: velho, né, cara Você, você vira uma criança, é. você fica indefeso, né Então, mas olha a só A partir do momento que você depende de pessoas para cuidarem ah. de você E se essas pessoas não são de confiança, é realmente, cara Você é igual a uma impressão... criança A impressão vale. que eu tenho
2: hoje do, do Stan Lee, mesmo ele sendo a pessoa irretocável, que eu acho que ele foi sabe Um grande criador, um cara incrível sabe Eu acho que ele tinha Um quê de ingênuo sabe eu Acho que as pessoas realmente se aproveitavam dele e não só durante os últimos anos dele, mas não sei se vocês lembram da Stanley Media, que foi aquela empresa que ele abriu no, no auge da bolha da internet. Ah, sim. Que foi, que Teve um cara empresa. que chegou
0: até ele, né, fazendo uma proposta então, de que ele pudesse fazer liberdade criativa. Cara,
2: a história desse cara... É o cara da chama... Stanley Media? Isso, Peter Paul. É, o Peter Paul da Stanley Media. O cara é... é foi preso por fraude. Da... O
1: Iabó começou falando de Stanley Media. Por que você tá repetindo, meu Porque senão não seria o Carlos.
4: <risos>
0: <risos> ah, não tô vindo direito o é, é, é o superpoder do Carlos, cópia <risos> Multiply.
2: E a gente tá falando do ano 2000, ou seja, tipo, há 18 anos atrás, né? Então ele ainda, tudo bem, ele já era mais idoso, né? Mas, enfim, acho que ele tinha um pouco mais de domínio.
5: Ele sempre foi idoso. Se usarem mais fotos dele aí de cafetão,
0: eu não consigo acreditar nessas fotos. É outra pessoa. Caraca. É verdade, cara. E quando de novo ele tinha muito a cara de pimp, cara. Aquele bigode.
2: Vocês você tiver dele começou a carreira dele com 40 anos, cara. Calma. Ele, via... assim, ah. ele trabalhava
0: na Marvel, mas é. o
2: Homem-Aranha, ele criou com 40 anos. Mas então, ele, isso
4: ele... já foi quando ele tava querendo largar
2: tudo É, exato Então, mas voltando Na Stanley Media Por volta do ano, do ano 2000 Ele foi procurado Por esse cara Chamado Peter Paul, Que infelizmente Na época não tinha Wikipedia Que se tivesse Ele teria visto Que o cara já tinha passado Oito anos preso Por tráfico de drogas Caraca É muito trash Cara, é muito trash E esse cara Ele meio que já tinha Dado um golpe Na Hillary Clinton Na verdade Ele queria fazer Uma triangulação Entre a Hillary Clinton O Bill Clinton E o Stanley para criar essa empresa Chamada Stanley Media Caraca e O cara O tipo comments. Sabe? Tipo, uhum. o arquetípico, sabe? Aí Aquele o Bill cara Clinton que, veio que lá que e bluira. <risos> Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Porque, o... na verdade, ele queria que o Bill Clinton fosse meio que o chairman dessa Stanley Media e colocasse dinheiro na parada. Com isso, ele ajudaria a Hillary a se eleger pro Senado. Tipo, era uma parada muito bizarra, assim. E o Stanley acabou meio que entrando nesse rolo que esse cara criou. Então, teve essa empresa Stanley Media que também teria os direitos da Marvel, de vários personagens da Marvel. Ou seja, todas as criações estão ali por conta de um embrólio legal que esse cara criou seriam da Standing mídia E quando a bolha da internet estourou e todo mundo descobriu que o cara era um puta de um salmafrário, tudo isso veio à tona e o cara, inclusive, fugiu pro Brasil. Claro, <risos> né? lá oh, o Brasil cara. Óbvio, né? Cara,
0: ele foi condenado, dar. mas o Gilmar Mendes soltou ele. Quem não pode vir pro Brasil. Quem fez merda não pode vir pro Brasil, tá
2: errado. Ele foi extraditado, cara, de São Paulo.
1: Nossa. Nessa época da Standing mídia eu lembro que eu ficava muito empolgado porque eles faziam episódios então, curtos. O cara, flash, o cara fugiu pro animado. Brasil. E eu lembro que tinha um. Um desenho que era um Sim. cara que tinha uma cadeira de rodas e aí ele, a cadeira de rodas se transforma uma armadura, não sei o quê. E o cara fala assim: oh meu Deus, isso parece magia a ele. Magia para você, tecnologia para mim? Nunca mais esqueci isso. Cara. É.
4: cara, é dessa época o stripperella que chegou até, acho que até com a voz da Pamela Ender. Pamela Anderson, Anderson. Assim, então, sensacional. Um pouco
2: depois. Nossa, Na verdade, essa, essa época é a época dos Backstreet Boys. <risos> que ele fez um desenho animado com eles e eles eram tá super heróis. E por algum é. motivo alguém achou que isso seria uma boa ideia, né?
0: <risos> Pela quantidade de fãs que existiam pros Black Street Boys, cara, realmente, se você transformasse os caras em quadrinhos, ia consumir. Entendeu? Os fãs consumiam, cara. Mesma coisa com a Pamela Anderson. A galera consumiu. Tá? Não tem, só durou uma temporada, só durou uma temporada. Ainda
2: como faz. quiser,
4: né? <risos> Exato.
0: Não, e essa parada da Stanley
4: Media ainda deu muito mais merda depois. Porque ela foi comprada e os caras processaram o Stan Lee, processaram a Marvel, pelos direitos desses Sim. personagens que antes diziam fazer parte da Stanley Media.
2: <risos> na verdade, é o... isso ainda foi na gestão do Peter. Paul, é, foi depois. Ele queria dar um golpe no Stanley, de forma que, ao criar a Stanley Media, os direitos da Marvel, de todos os personagens da Marvel, passassem pra essa empresa da qual ele era o dono. Então, o cara era um puta de um comendo, sabe? Puta de um salafrário. E aí, ele depois, inclusive, processou a Marvel em 5 bilhões de dólares, dizendo que, tipo, que todos os personagens da Marvel eram dele. E o dele. Cara... Mas
4: isso já foi depois que foi vendida. Não foi, não foi pelo Peter Paul. Foi pro Jim Nessfield
2: que tinha comprado a Stanley Media. Ah, tá. Eu achava que tinha sido na época. Sim.
1: Mas foi nessa época, Sr. Fabian Você foi lá e conheceu o Stanley virou amigo dele. Exatamente.
5: Então não reclama, é não reclama é da Stanley Media. <risos>
1: ah, cadê o seu Deus agora? Conta a história. Como é que foi? Como é que você conheceu o Stanley?
5: Porque não foi meet and greet, né? Essa que é a parada. Foi uma reunião. Não foi? É, não
2: foi meet and greet. Eu fui no escritório dele, que era outra época, né? Engraçado. Eu tava até refletindo sobre isso, né? Porque era uma época em que não tinha redes sociais, não tinha spam, então as pessoas liam e-mails, sabe? Então, assim, você mandava e-mail pra pessoa, a pessoa respondia, né? Se fosse, hum. sei lá, o Bill Clinton é o Stanley, e aí, na época, eu tava começando a minha carreira, começando a criar os Combo Rangers, as primeiras histórias. A revista em quadrinhos tinha acabado de sair no Brasil. E aí, um belo dia, eu acordei e falei: ah, vou mandar um e-mail pro Stanley pra mostrar pra ele do site, né? E aí, eu mandei. Você, os combo...
1: ele... Você, sentiu...
2: Você fazia os quadrinhos Web Comics dos Combo Rangers, aí? É em isso? Flash, em Flash, que era a mesma Exato. tecnologia de ponta que ele usava na época, né? Exatamente. Nos... <risos> 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 nos desenhos é, da Stanley Media. Muito bom. E aí, eu mandei o um e-mail pra ele, tipo, só mostrando o site, tipo, ó, oh, tá aqui meu site e tal, aquela coisa que ele nunca deve ter ouvido na vida dele, né tipo, sou seu fã hum. adoro, adoro seus quadrinhos né, e eu lembro que infelizmente eu não tenho mais o e-mail, porque tipo, era a época que o e-mail ficava no seu computador né, e não na nuvem, hum. eu perdi, mas ele respondeu, tipo, dizendo que tinha gostado muito e tal, e falou, ah, se um dia você vier pra Los Angeles, tipo, me liga tá aqui meu telefone, e a gente marca de conversar calado, ah, e aí, cara, aí a eu cabeça, você tem esse telefone
3: até hoje? realmente um ele era muito ingênuo né, cara? <risos> podia ser um psicopata, né, cara? Você
0: podia ter ido lá, feito um site Deu qualquer e ido lá roubar o rim dele.
2: É. E aí, tipo, na época eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado pra nenhum lugar, né? E aí corri pra fazer passaporte e tudo, e o lá na época eu também tava planejando umas férias, né? E a gente combinou de ir juntos pra Califórnia. E a gente foi, tipo, sem saber se ele ia nos recebeu ou não, né? Na cara e na coragem. E aí quando a gente chegou em Los Angeles, eu liguei pro telefone lá.
5: Do orelhão? Né, da,
2: da secretária dele. Cara, pior foi o do orelhão mesmo, porque não tinha celular. <risos> não tinha na época, né? Ano 2000. Caraca, que louco. E aí eu liguei pra ela e ela falou, ah, sim. O Stan falou que você ia ligar. Então você pode vir amanhã às 5 da tarde. E foi, tipo, assim. Né? Foi Caraca. muito, muito cagada assim. Tava bem, Trey. Não...
1: Você chegou lá e aí?
2: Então, aí o, o Tucano falou, né? Que Bom, podia ser um maluco. Eu até poderia ser um maluco, mas tinha todo um esquema de segurança, assim. Não tinha raio-x nem nada, mas ele tinha que questão um puta do NDA, sabe? Tinha câmera pra tudo que era lugar. Então tinha uma certa segurança assim, ao redor dele, né? E aí eu assinei o NDA, basicamente dizendo que não poderia nem vender, nem roubar nada dele. Bons, ele... tempos,
5: bons, dia, bons tempos que as pessoas assinavam isso em relação a ele,
0: né? É, depois verdade. era o contrário. Só não funciona e tinha ele... uma cláusula embaixo, aí só não funciona para a família.
2: É. E aí a gente entrou e conversou rapidamente, né? Eu mostrei o site pra ele. Eu, eu levei um CD né? com as animações, né? Um CD oh. um gravado. CD da Alva. E...
5: Deixou lá? <risos>
2: deixei, deixei lá.
5: Deve ser propriedade do sócio dele agora.
0: <risos> é, tá <risos> Daqui a pouco você tá recebendo um processo, entendo que o Combo Rangers é dele, que você... Eu
2: pensou? E aí eu levei também as primeiras revistas que tinham saído na época e, tipo, ele olhou, e folheou e tal, e, puta, aí ele falou, aquele jeito, sabe, que ele falava nos filmes e falava na vida real, né? Tipo, I'm very proud of you. Puta, cara, me arrepi até hoje, cara, de, de lembrar. Maneiro, foi muito cara. foda, foi muito incrível. E assim, sabe, tipo, não era ninguém, não sou até hoje, sabe? E ele, <risos> que isso. Ele, não ele não precisava me receber, não precisava receber ninguém, na real. Ele me recebeu de puro coração aberto, assim, de puro generosidade. Então, tipo, essa é a imagem que eu vou guardar dele pro resto da vida. E oh. eu não estou emocionado. Foi foda. É muito, foi foda. muito foda. É, muito
5: foda. É. A gente conheceu um casal de fãs do site, do Jovem Nerd. É, a gente encontrou com eles na, numa das Comic Cons e eles fizeram o Stan Lee Experience. Sabe qual é? Eles contaram lá que fizeram meet and greet, fizeram um jantar com o Stan Lee, tentaram usufruir o máximo possível. Eles eram muito fãs e eu não lembro o nome deles, mas era um casal legal. Era um casal legal que a gente encontrou lá em San Diego. Inclusive, eles iam cada dia com uma fantasia diferente. Eles estavam realmente vivendo a, a Comic Con Nossa. como ninguém. <risos> Mas eles fizeram essa parada, cara. E, né, não, não devia ser barato, ainda mais um jantar, que é mais, menos gente, né, mais private. E eles contaram que foi foda pra caralho um jantar, sabe? E ele parecia ser muito acessível, né? Porque, assim, claro, é muito fácil ser acessível quando as pessoas pagam pra isso, né? Inclusive, eu posso passar a ser acessível, gente. Fica aí a dica. <risos>
1: <risos> <risos> é super a <atendente. risos> Primeira vez é, eu, que eu vi ele foi na Comic Con, né? Ele tava sempre na Comic Con, né? Sim. E aí é, ele passou atrás de mim, assim, com um monte de, de segurança que ele tava indo pra uma parada, assim, uhum. e tal. E aí, como assim? O, o Stanley acabou de passar do meu lado! Aí eu fui tentando gravar e tal, não sei o que, porque eu tava filmando pro Nerd Office e tal, da Comic Con. Só que, cara, eles foram andando rápido e tal.
5: E ele era pequeno, era um senhorinho pequenininho. Pois é. E o cercado de segurança no corredor da Comic Con, você mal via ele, né? Mal via, exatamente.
1: Ah. Mas aí eu consegui ir no meet and greet, tirar uma foto com ele e tal, mas é, é muito rápido, você fica segundo. Sim, o sim.
5: Pagou, pagou, valor zero. A história do Yabu muito melhor. <risos> claro que é, claro
3: que é. <risos> o Yabu ia contando a história dele, de ir na casa do Stan Lee, eu fiquei lembrando da participação dele no The Big Bang Theory que o Sheldon invade a casa dele <risos> tem, tem isso esse
0: episódio é muito bom cara. é muito bom que ele leva o pé da letra é porque você não entra e se serve tá bom Aí ele sai entrando na casa <risos>
2: É, mas foi bem isso mesmo que ele falou pra mim, né Tipo, ah, quando você vier pra Los Angeles, faça aqui Imagina <risos> Você, levou,
0: imagina você assim, levou o pé da letra, né, cara Eu fui direto <risos> pro outro lado tirar o visto, cara ele assim, ele levou literalmente ao pé da letra Pô, não é que ele é. veio, cara, pô, sacanagem Vou atender o cara, veio lá do Brasil, né É, o
2: cara tirou o visto só pra isso E pior que foi
0: Exálcio <risos>
1: Stanley Martin Lieber. Esse era o nome que ele falava que se ele fosse escritor de romances fosse o nome de autor, né? O meu nome é Stanley Martin Lieber. E aí quando ele começou a trabalhar com quadrinhos, ele, ele pegou o Stanley, né? Que é Stanley com um Y no final, né? E aí ele cortou no meio e ficou Stan Lee, né? Criou o nome artístico dele que passou a ser a coisa mais importante que ele achava que era só um nome... Ah, vai ser um apelido meu aqui de, de, de quadrinhos. E é interessante falar disso porque durante 20 anos de carreira dele, ele, ele cresceu na, nos Estados Unidos é, pós-depressão, né? Pai sem emprego, dormindo. Filho
2: de imigrantes.
1: Exato, e todo mundo não, vivendo na merda. E ele, desde o colégio, ainda estava no colégio e tinha empregos temporários e tal. E trabalhou em fábrica de calça, trabalhou como lanterninha de cinema.
0: Pra você ver, ele, né, cara? Se trabalhava ele... de qualquer forma, qualquer idade, né?
1: E ele, e ele contava com o orgulho que uma vez no cinema dele, que ele era lanterninha, o presidente Roosevelt foi lá. E aí ele, caraca, o presidente. E ele, ele mostrou o caminho pro presidente Roosevelt sentar e tal. É, é muito maneiro. Então, o é, moleque trabalhava desde moleque, desde a escola. E aí ele achou nessa né, de emprego pra lá e pra cá, um trabalho de contínuo na Kim <risos> A Me chama de É, você é um ex-contino!
3: mas <risos> eu sou filho da puta! Eu sou um ex <risos> E
1: você? É um filho da puta! A Timely Comics é a empresa que se tornou a Marvel Comics, né? Na época se chamava Timely Comics e ela era basicamente comandada pelo Joe Simon, que era roteirista e editor, e pelo Jack Kirby, que, que é ilustrador e é a grande dupla criativa né, com o Stan Lee. O cara tão foda, tão genial quanto o Stan Lee. E ele entrou como office boy, como contínuo, lá, pega café pra gente e tal, não sei o que, faz isso, faz aquilo.
3: Eu li que ele trocava os potes de
0: nanquim dos desenhistas. Fazia tudo, ele ah, fazia tudo. É, foi o trabalho dele exatamente isso que o Jovem Nerd falou, cara, era fazer todo esse papel do cara que chega cedo na empresa, é, enche os potes de danquim, separa as folhas, aponta os lápis, joga o lixo fora, prepara o café, <risos> liga a sala, sabe, pra galera chegar, sentar e trabalhar. E ele ficasse naquela função de, da movimentação da casa, ele ir lá e sempre jogar o lixo fora, substituindo as coisas e tudo mais. E isso
4: tudo, se você pensar, ele fez isso antes de 18 anos, ele ainda era um garoto, ainda tinha 16. É, era um
0: moleque, é, muito moleque. Era um trabalho é escravo, por isso que ele tá acostumado desde a galera explorar ele hoje em dia. É
5: jovem aprendiz que chama, não é trabalho escravo. <risos> E aí, com 18
0: eu... anos, ele se alistou. Sim, teve isso também. Ele foi Não, para guerra.
1: mas então, rapidão. Para... Antes disso, aí o que aconteceu? Tinha umas páginas que eles chamavam de fillers. Às vezes, que tinha uma historinha só para encher página Todo
5: mundo aqui assiste Netflix, todo mundo sabe o que é um filler. Um
1: filler, exato. Então, umas, umas duas páginas de filler, muitas vezes, que eles começaram a, a perguntar para história, você quer escrever aqui um negocinho para filler e tal? E ele... Aí é escravidão, aí já é
0: abuso. Aí virou abuso, <risos> tá vendo? Tomo sem ideia. Que é que
5: a... é tá, tá fazendo cópia no mimeógrafo, tocando, limpando o pote
0: de Nanquinha, junha tudo suja. Ah, ó, tá
5: fazendo nada aí não? Tá descansando? Desenha o quadrinho aí, desenha a tirinha pra mim aí.
0: Quando você terminar de essa privada, desenha o um negócio aqui pra mim. Imagina
3: se você chega num, numa equipe de Fórmula 1 é. e chega pro mecânico e fala assim: Ó, oh, você não tá fazendo nada, não? Tu não quer dar uma volta aqui no carro pra testar? É bem isso. Tu acha que o cara vai é é ruim?
4: É, exatamente. É escravidão, escravidão. Pra ele tá louco, ali com o sonho realizado. Tendo o texto
3: dele publicado. Não, vai reclamar. Desvio de função. Constituto não é isso, não. Para a justiça trabalhista.
5: Na verdade, o seu exemplo, Fernando Russo é errôneo, porque, na verdade, o que eles mandariam ele fazer não é dar uma volta no carro, é esquentar o assento enquanto o piloto não chega. Não, pô. É exatamente isso. Porque ele tava só de filler, ele não
0: tava de piloto.
5: Tá fazendo nada aí? Já, já limpou o carro todo? Senta aí no banco pra esquentar
1: enquanto o piloto não vem.
0: Senta aí. Deixa o carro é, na marcha, puxado, mas... Aperta o acelerador aí Manteve o motor quente Exatamente
1: Aí o que aconteceu Com o tempo ele começou A ter essa experiência E aí o Jack Kirby E o Joe Simon Saíram da Timely Comics E ficou sem ninguém lá E aí o chefe lá da editora Falou perguntou pro Stan Falou assim ó Você quer acumular Essas funções todas aí De editor De escritor De tudo Até a gente arranjar Um cara mais qualificado Ele falou Tá bom <risos> Eu quero
5: Isso aqui é startup, maluco <risos>
1: Ele tinha 18 anos 18 anos que isso aconteceu Porque assim, o Capitão América, eles saíram A revista que mais vendia deles era Capitão América E isso era lá na década de 30 38 anos Foi em
2: 1941 é 41? Não, foi, foi 41, antes sim. dos
1: Estados Unidos entrar na guerra O Capitão América, então na décima edição do Capitão América O Jack Kirby e o Joe Simon saíram E o cara jogou tudo no colo do Stonewall Escreve aí a história do Capitão América cara. Ele, beleza, porra, a chance da minha vida E aí ele acabou se tornando o editor-chefe E foi, e não, e não saiu Vai, mais
0: mas espera lá, pelo que eu lembro, tipo assim, quando ele desenhou a historinha, né, quando ele fez a... a... Ele não desenhava. Ah não. ah, não, é não, é quando ele fez o roteirinho, quem desenhou foi o Jack Kirby ainda.
2: Não, mas isso a gente tá falando não. de 63. Não, isso não foi então, essa bom. primeira não, dele. 41,
0: 41 então, antes dele ir pra guerra, é. antes de... Não, essa isso. primeira historinha que ele escreveu, que era Foils, The Traitor, Revenge, era desenhada pelo Jack Kirby. Não, mas essa não foi Sim. a primeira que ele escreveu, isso aí foi só filler. Isso
4: aí o foi, que foi ele lá atrás começou
0: fazendo filler. Ah, tá, porque, tá certo, tá certo, entendi,
4: entendi.
2: Porque tem uma coisa que é importante a gente Confundir. é que na época, ainda não era Marvel Comics, ainda era Time, e eles faziam várias coisas, vários tipos de histórias diferentes pra vários públicos, e super-heróis na época era uma coisa muito de nicho assim, pra muito. crianças, né, pra, ou no máximo pré-adolescentes, mas o que vendia e gente, mesmo...
1: E tinha acabado de começar, porque Super-Homem é, é de 37? 39, é de, não, 38, Super-Homem. É 30... E o Batman? É 38, 38, 39, Super-Homem e Batman são mais ou menos dessa época, que é a era de Ouro dos Quadrinhos, depois vem Capitão América, e sabe, isso tinha acabado de começar, não existia, sabe,
2: não existia essa grande histórico de
1: super-heróis nos quadrinhos Sim. e tal, essa é uma coisa novíssima,
2: cara. E eles estavam testando várias fórmulas, né? vários tipos de personagens e de, de histórias, então, às vezes era terror, às vezes era, sei lá, aquela coisa mais de romance, né, Eles os queriam, né? é, ficção, eles queriam ganhar dinheiro, né, então... É, a coisa de
0: super-heróis é, começou a ir. é. Vamos tentar até ver onde dá, né.
2: É, exato, então super-heróis na época foi uma coisa muito, foi quase que um, um, uma coisa esporádica, assim, que e o próprio Capitão América foi isso, né ninguém esperava que ele fosse ser um sucesso e realmente na época ele não foi, tanto que depois, quando o Joe Simon e o Jack Kirby saíram da Malho, eles foram trabalhar para fazer outras coisas, outro tipo de histórias e trabalhar na DC, por exemplo né? enfim, fazer faroeste, fazer terror, fazer tudo quanto era tipo de, de coisa, né. O Stan só Stanley veio se tornar mesmo, sim, ele só voltou a fazer super-heróis, né, em 63 com um o Fantástico.
1: É, é porque existe exatamente esse ato, ele é muito significativo estourou a guerra, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, então ali se alistou porque todo mundo teve esse, essa parada patriótica na época e tal, só que ele foi pra guerra como escritor, como roteirista, ele era um dos nove é, roteiristas oficiais do exército que, e ele trabalhava escrevendo panfletos de treinamento, esse tipo de coisa e, Isso que foi que quando exército... ele
4: foi promovido, que ele era reparador de rádio, ele era o cara que ia reparar linha de telégrafo e rádio antes, aí ele é promovido e ele vai pra essa divisão de que fazia a parte de vídeos Sim, de treinamento.
1: É, vídeos de treinamento
0: pro exército, é isso
1: mesmo. Exato. E ele escrevia, exatamente. Ele o Dr. Seuss, né, famoso escritor da, de, de histórias infantis e tal, ele também trabalhou, era um dos nove caras especializados. O nisso.
0: criador da família Adams também, fazia parte desse grupo.
5: Caraca, tem que fazer um filme sobre isso. Nove roteiristas, todos eles na guerra. É. <risos> <risos>
2: tem que fazer um filme sobre esse processo seletivo, né?
5: É, porra, esse cara era bom demais. <risos> <risos> Será que o Disney tava na minha turma? Mano.
1: <risos> Isso aqui
2: é meritocracia.
1: Oh. Mereceu! <risos> nessa época, a gente tem que entender o seguinte. O que a gente tem hoje de entretenimento, de internet, de Playstation, de Xbox, de tudo, todo esse universo, tudo isso que atrai a, a mente dos jovens pro entretenimento, a ação, os filmes, tudo isso era quadrinhos na década de 40, 50. O universo de entretenimento juvenil, cara, passava pelas histórias e quadrinhos. O que hoje a gente consome em muitas mídias, antigamente, era isso, cara. Histórias e quadrinhos era uma coisa, era considerado uma mídia menor, sim. O Stan Lee tinha esse... falava que desde que ele começou a trabalhar, ele nunca imaginou que ele ia terminar trabalhando com quadrinhos, foi uma coisa que foi acontecendo na vida dele. E depois que isso se tornou o emprego dele durante muitos, muitos anos, né? durante duas décadas, ele falava que ah, os vizinhos dele trabalhavam em Wall Street, o outro era corretor de moto. todo mundo tinha emprego sério. Ele né? tinha vergonha, ele, ele um tempo até vergonha. Ele tinha meio que vergonha, ele não falava, fala assim, que fala o que você faz? Você, ah, eu sou escritor. E ele não falava, ele meio que tinha vergonha. E ele ele fala assim, um dia que, sabe, eu, a minha profissão pode ser uma profissão respeitável, que as pessoas não me olhem feio, eu descobri que eu trabalho com... Olha aí, você
0: se lembra de... de algum engenheiro dessa época? Algum arquiteto <risos> dessa época? Algum bacharel dessa época? a prova aí, rapá. Demorou, mas veio. E tinha uma
4: coisa que ele falava, se ele fosse escritor de livros, ele, ele usaria o nome dele, né, o Stanley Martin Lieber, mas pô, quadrinhos, não, 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 não vou usar esse nome pra quadrinhos, não, não, tem que ser outro nome, né? quando ele muda o nome a princípio, é essa coisa também, ainda se sentindo menor, se sentindo menos que as outras pessoas por ser apenas um escritor de quadrinhos.
1: E isso piorou com toda aquela história daquele psiquiatra, o Dr. Wertham lá, que... Ah, Comics Code Authority. Então, isso veio depois, porque ele... É, por causa desse cara, é Innocence, né? Era o livro dele. Isso, são inocentes. Ele fez um estudo balela onde ele entrevistava delinquentes juvenis e ele tentando traçar um perfil psicológico de delinquentes juvenis. E aí o que acontece. Todos os delinquentes juvenis diziam que em algum momento da vida deles, eles liam histórias em quadrinhos de super-heróis. Claro. E aí, o cara fez uma ligação, isso que é isso que é muito perigoso quando você faz um estudo incompleto como esse. Porra, por que que os delinquentes juvenis liam, todos liam histórias em quadrinhos? Porque eles eram
3: juvenis! É claro! Só, eu, tenho, eu tenho quase certeza que se perguntassem pra eles se eles bebiam água, sempre... <risos> todos eles também responderiam.
1: Exatamente. Respira, que... 100%. Exato, exato. Então, o que aconteceu? Esse cara publicou esse estudo dizendo que as histórias em quadrinhos eram uma má influência para os jovens e ele estava destruindo a família, o cacete. E, 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 família
2: tradicional.
1: E aí e eles tinham... E, e os quadrinhos tinham violência, monstros e... É, sexo. Sexo, Se provou o certo, deprava... não é mesmo? Depravação. Deprava... A depravação da família. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu voz no Senado americano. E os legisladores começaram a ouvir isso e, e realmente se tornou um, uma preocupação nesse nível, no nível de, de, de poder se tornar lei. E o que acontece? O mercado, para tentar evitar que fosse censurado pelo governo, criou um código de autocensura. É, uma associação, como é que era o nome da associação? Era Comic Magazine Association of America. Onde eles iam se autorregular. É que no CONAR no Brasil. O CONAR, ele existe para evitar que o governo queira se meter na história. Ele falou assim, ó, deixa que a indústria se autorregula aqui. Então, o Comics Code foi criado justamente com um selo criado, que tinha todos os quadrinhos à venda tinham que ter esse selo pra dizer que eles passaram por uma regulamentação própria da indústria, que não era censura, mas era. É, não era, mas era, entendeu? Não era só do governo, mas a própria indústria fazia isso. Então, é, é, se tornava
4: uma censura porque você não tivesse o selo, as distribuidoras não iam querer lançar o seu quadrinho. Não exato, iam querer colocar ele torna... pra fora. Então, Acabava que realmente se tornava uma censura, porque se você não tem um selo, olha, eu não vou, não vou tocar nisso. E a pior censura é autocensura, né?
1: Não sei, é a pior?
4: Não sei, sempre dizem
3: isso, não, tô não, repetindo
1: não, aqui, não. né? Então eles fizeram isso para o governo se meter já. não deixa o governo se meter nisso senão a gente está fudido então a gente faz isso aqui dentre nós teoricamente e isso durou uns 20 anos e tal e tudo mudou o, o, o cerne das histórias mudou as vendas caíram o mercado foi realmente abaixo durante foi essa uma época foi sim
2: foi totalmente e tanto personagens que hoje são icônicos e hoje são quase que lendas como super-homem e batman nessa época sumiram desapareceram sumiram. Tipo, não tinha mais sabe? era, era o jeito era, que eles
0: é... tinham de censurar mesmo né, era essa cena clássica, do sabe do
2: pessoal queimando as revistas em assim, praça pública tipo, rolava isso direto então, realmente é até compreensível que ele tivesse uma certa vergonha de dizer que ele trabalhava com isso.
1: E justamente por isso o Pestani desmotivado, já trabalhava 20 anos com quadrinhos, tava desmotivado a indústria tava em queda, ele falou ah, vou, vou largar vou, hum, vou, vou procurar emprego em outra área e tal, já deu, já tô cansado disso e tal, já fiz de tudo, não tem mais nada que fazer os caras não deixam fazer o que eu gosto Posto, sabe? Então, é isso. E a John, a esposa dele, falou assim, cara, se você vai... Ele contou essa história a vida inteira. Se você quer largar, porque reclamando aí que você não pode fazer o que você gosta, faz o que você gosta e se não der certo, ou você se demite, que você disse que quer se demitir agora mesmo sem fazer a parada que tá reclamando, ou eles vão te demitir e aí tu não tem o que fazer mesmo. Mas <risos> não faz aí, aí a gente ainda posso. pode
4: responsabilizar uma coisa. Antes disso, teve a, a, a DC, que foi quem deu uma revitalizada nos quadrinhos. Sim, a DC também. A gente só passou teve essa oportunidade processo. de poder fazer isso, de voltar com essa história em quadrinho que foi, tipo, é o tudo ou nada dele. Foi porque a DC reformulou os seus heróis e voltou com super-heróis. Tipo, reformulou o é, mas... Flash, trouxe de volta Super-Homem, Batman, criou a Liga da Justiça. Isso lá no final dos anos 50. Exato. E foi, aí...
2: foi justamente nessa época que foi depois a, da craça das bruxas. Né, depois que a poeira baixou um pouco, que a DC voltou a crescer de novo, né? Com essa reformulação que foi a, a era de prata, né? Dos heróis. Então, todo. O panteão da DC Que as pessoas respeitam até hoje Foi reformulado Que surgiu a Liga da Justiça né? E aí o Amável Chegou pro Stanley E falou Olha, tem esse título Chama Liga da Justiça Que tá vendendo um monte A gente também quer criar Um time de super-heróis Tipo, vê aí O que você consegue criar E aí, acho que foi A grande sacada de gênio dele né? Que foi fazer uma equipe De heróis Que também fosse uma família né? Tipo, olha isso, cara A gente tá falando de 63 né? hoje Não, se, você pensar, Deus...
4: se você falar isso hoje Eu acho que ninguém vai dizer Quarteto Fantástico Se você perguntar Qual foi a primeira equipe da Marvel foi criada? Tipo, você dizer Quarteto
0: Fantástico... É, as pessoas não. certamente pensaram é, nos
2: Vingadores.
0: Ou que... é. Vingadores, ou é X-Men. É. Mas foi o Quarteto de... Fantástico.
1: Porque qual era a ideia dele? Ele queria fazer quadrinhos um pouco mais, para um público um pouco mais velho, pra ele trazer temas do dia a dia, temas do mundo real. Porque é, ele fala assim, que assim, as ah, pessoas se
4: identificassem, né?
1: Quando eles falaram, ah, tem que criar um super grupo, e ele falou assim, mas eu não quero fazer assim, beleza, o outro super grupo tem o Super Homem, sabe, tem a Mulher Maravilha, o Batman e tal, não sei o que. Não é isso que eu quero fazer porque o panteão da DC os, os, os caras são todos deuses entendeu, eu quero fazer algo pé no chão, pé no chão, os nossos problemas eu quero fazer um, um super grupo que brigue entre si que sabe, que tem um moleque que, que tá curtindo a vida, que tem grana, o outro que tá fodido, que tem uh, um rosto de monstro e não se aceita, sabe, o marido é mulher, e, e aí cara, o Quarteto Fantástico foi uma explosão foi algo que, a gente não tem noção do que que foi, em termos de revolução na Marvel, como foi o que fez da Marvel explodir como um foguete, cara. Foi muito bem aceito. Foi muito sucesso. Eles vendiam na década de 60 60 milhões de revistas por ano. Você tem noção do que que é isso, cara? É inacreditável. E ele foi só o início da criação do panteão de heróis. Num período de 5, 6 anos, o Stan Lee e o Jack Kirby criaram quase todo o panteão da Marvel, cara. Eles criaram tudo, cara. E
5: existe até hoje, o que é bizarro, né? E é basicamente a base dos heróis de hoje.
4: É, se você for pegar todos os heróis que a gente tem hoje no cinema, na TV, praticamente se você pegar os principais todos eles vêm dessa época. Foi ele Sim, tá. o Kirby, o Dicto o Everett, todo esse panteão que eles criaram juntos ali, tá aí hoje.
5: Agora ele criou esses personagens, Quarteto Fantástico baseado em problemas é, reais, né?
0: Sim, é. todos os personagens dele têm Tinha problemas um humanos, né? tinham problemas humanos.
5: Será que ele tava tendo algum problema pessoal quando ele criou o, o Homem Elástico? <risos>
0: Porra, então imagina quanta espinha não tinha coisa, né, cara?
5: <risos> será que hoje em dia existiria o Quarteto Fantástico como foi criado? Ou será que depois do Cialis e do Viagra o, o seu Fantástico seria diferente?
0: <risos> não, ele seria, após tomar um remédio azul... <risos>
7: Ele se toma Daí que vem O é, a...
0: poderoso idoso Ganha o poder da firmeza
1: Quatro cientistas caindo um toner de... Caraca, cara O Viagra Se você, você bota um O Viagra Acaba com
0: Mas o efeito colateral Do famoso comprimido azul É problemas no coração É a criptonita dele
5: <risos> O cara tem poder Mas vive com a visão turva E dor de cabeça né? E vê tudo azul <risos>
2: Eu acho muito engraçado aqui o Quarteto Fantástico. No, no Ultimate eles fazem uma, uma comparação, né? Que são os quatro elementos, né? É a terra, o ar, o fogo e a borracha.
5: É. <risos> ah! Exato. É, mas a borracha é pra ser a água, né?
1: É, ele é água, que ele é maleável. Né? É, é... é, porque senão eles iam ser os impossíveis, né, Yabu? Oh, os impossíveis. <risos> teriam chegado antes. Olha só, 61, Quarteto Fantástico. 62, Hulk, Homem-Formiga, Thor, Homem-Aranha. 63, homem de Ferro, Doutor Estranho, X-Men, Vingadores, 64, Demolidor, 65, Nick Fury, 66, surfista prateado, cara, é inacreditável, inacreditável. É um inacreditável. Um
4: e ainda trouxeram um de volta Namor e Capitão América, que estavam esquecidos. Sim. Sim. era o
1: Submariner,
2: exatamente.
1: Submariner. É, e continua e... esquecido Agora... até hoje, né, o, o Namor. <risos> é, o, é, o, é, o,
2: o o Capitão América. Bicho,
1: né? Toda essa história do Capitão América ser congelado, é justamente porque nessa época em que todos os heróis da Marvel que a gente conhece hoje começaram a surgir, eles falaram assim, porra, lembra que 20 anos atrás, ele fazia muito sucesso no Capitão América, nosso, nosso primeiro grande sucesso. Como é que a gente traz ele de volta 20 anos depois? A ideia é, ó, vamos botar ele, que ele foi congelado, e aí traz ele de volta. Só que ele tava sendo congelado no final da década de 40 e voltando na década de 60, né, Isso acabou essa, se tornando e um... Essa foi outra inclusive, inclusive
0: é daí que vem a frase do tirar da geladeira.
1: Eu
5: vou te falar da frase de botar na geladeira, essa que eu vou falar pra você. <risos>
3: É mais fácil criar esse universo do nada ou criar hoje alguma coisa que seja relevante?
5: Hoje não dá pra criar nada, tudo já existe, cara. É então.
0: Hoje <risos> já, Mas imagina, é uma...
5: imagina que você podia criar qualquer coisa, porque não existia nada. A última criação original que existe é o Ozob, amigo. O resto é tudo cópia. É,
0: muito
3: original, né? Muito original. Até o nome. Não foi tirado de lugar nenhum. Né? Eu, eu, sou, eu sou
5: da escola Tarantino de Criações Originais. <risos>
2: Essa ressurreição do Capitão América que veio 20 anos depois da saída do Jack Kirby da Marvel, acho que foi outra grande sacada dele e talvez a maior de todas, que foi criar um universo compartilhado entre todos os heróis da Marvel, inclusive os que vieram antes. Inclusive Capitão América, Namoro, o Tosh original, que, que era um robô.
0: Que era um robô, é isso. Né?
2: Que aí eles criaram essa história de que o, o Tosh Humana do Quarteto era outro personagem. Mas enfim, porque até então, a própria DC tratava os personagens dela como se fossem títulos que, de personagens que vivessem em universos separados. E o, o que eu acho mais incrível é que essa mentalidade idade da DC perdurou por muitos anos e eles só mudaram agora, justamente com o sucesso da Marvel nos filmes, né? Porque eles tratavam os heróis deles como propriedades separadas na TV, no cinema, nos, nos desenhos animados, enquanto a Marvel sempre teve essa filosofia de um universo compartilhado entre todo mundo. É né? então, foi um dos
0: primeiros criadores de crossovers, né? Sim, foi
2: revolucionário.
0: É, a DC só Tanto foi que... realmente
4: nos quadrinhos, meio que unificar o seu, as suas histórias, esses universos paralelos nos anos 80.
0: É, é, muito... Mas faz sentido também, sabe por quê, Yabu? Se você separar a apesar da DC ter feito isso a DC criou um mundo maior a DC criou uma cidade pra cada personagem não fazia sentido você ter heróis, que todos eles eram de Nova York, sabe, e eles não se encontrarem, então tipo assim, porra o que que tava fazendo então o Capitão América quando o Magneto de repente apareceu na cidade e começou a quebrar tudo, ele ficou olhando no jornal, sabe não fazia sentido você ter grandes acontecimentos, grandes aventuras, grandes histórias acontecendo numa mesma cidade, e, e você não ter os outros heróis participando, então tipo assim ou a gente realmente mistura todos eles e faz esse crossover entre uma revistinha e outra aparecer um personagem, o cara vai ser uma salada isso aqui, sabe? Vai parecer que são sempre universos diferentes e nunca vão poder juntar numa coisa só. É, mas, é, mas isso é, é mais criou... ou menos,
4: né? Isso é mais ou menos porque apesar de serem um universos compartilhados eles estarem sempre juntos, você tem que nas histórias individuais, cada um enfrentava seus problemas individualmente.
6: Sim. Né? Mas é, é... Alguns é...
4: eventos reuniam todos, mas eles estavam lá, em todos em Nova York e tipo, quando o Homem-Aranha enfrentava um vilão ele era o Homem-Aranha enfrentando o um vilão. Não tinha não aparecia os outros personagens nessa hora.
0: Só quando mas aconteceu é uma essa. coisa relacionada a Sim, toda. foi exatamente por isso que abriu espaço assim, cara, vamos explicar então o que tá acontecendo. Tanto que já teve histórias em quadrinhos que foram questionados, mas pô, por que o Partido Fantástico não apareceu? Ah não, eles estão numa zona negativa. Ah, eles estão numa outra missão. Então quem assumir essa defesa fomos nós, tá Foi um jeito deles mostrarem, tipo assim, pô, tanto que assim, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei a entrar nesse universo que eu comecei a ler quadrinhos, assim, eu comecei pelo Batman, mas o meu irmão era muito fã de Homem-Aranha, meu irmão tinha muita história do Homem-Aranha. E aí, de repente, aparecia um outro personagem na história então foi assim, pô, quem é esse Personagem. eu comecei a ter interesse em procurar. E quando eu comecei a ver que, porra, porque tudo acontece em Nova York e cadê os outros heróis, sabe? Então as próprias revistas explicavam, não, porque quando você estava fazendo isso, a gente tava em outro lugar, tava em outra missão, tava em outro mundo. Aí davam ah, ok, então você conseguia explicar, harmonizar isso no, no, no universo, entendeu?
2: Mas sabe o que eu acho interessante? É que essa questão da continuidade das histórias e como que os personagens se falam ou se conhecem, ela vem desde essa época, desde a época da Sociedade da Justiça, né, que também é de dos anos 40 e poucos, né, que foi o primeiro grupo de super-heróis da ADC. Né? Que é. era basicamente a Liga da Justiça daquela época. Mas quando a ADC reformulou seu universo para criar a, a Era de Prata, ela tratou tudo o que aconteceu antes como um universo separado, como uma terra separada. Sim. Então, esse universo da DC das infinitas terras, vem desde essa época, desde essa época, esse conceito é trabalhado. Enquanto na Marvel, não. O Capitão América que enfrentou o Caveira Vermelha e foi congelado por 20 anos, é o mesmo Capitão América que fundou os Vingadores.
0: O Capitão América não. O Capitão América, ele fez parte da segunda formação, não é isso? Segunda terceira formação ele dos, entrou dos
2: Vingadores. Depois, ele entrou essa foi a
0: segunda é, formação, porque sim. na verdade os Vingadores começaram com Homem de Ferro, Thor, Homem -Formiga, Hulk, Homem-Formiga, Vespa e acabou, né? Eram cinco só. É, né? eram só e aí eles, é. des... eles encontraram o Iceberg, acharam o Capitão América ali, descongelaram e ele passou a ser parte dos Vingadores sim. como um cara estrategista, né? um cara guerra, yeah, se adaptando ao mundo atual. Né? Ele Mas não chegou essa foi
2: a grande sacada Stanley, sabe? Dizer que aquele Capitão América que eles encontraram no gelo foi o Era mesmo um cara original. que há 20 anos sumiu, exato. Enquanto a DC, não, a DC sempre ficou, talvez, sei lá, o que se é uma nóia, se é uma filosofia, de não, não vamos confundir nossos leitores, então, para não confundi-los vamos criar um universo de terras infinitas, né, que acho que complica mais ainda a história. É, <risos> né?
0: é e que a, que a Marvel acabou <risos> pegando também, né? A Marvel, mas
2: a Marvel, no começo, ela, ela abraçou isso de uma maneira muito forte, né, então fazia sentido, né, que o Hulk estivesse junto com os Vingadores, porque foi mais ou menos na mesma época que ele surgiu, e tivesse todo aquele movimento, né, de, de pós-guerra, né, de ameaça nuclear, que foi na mesma época dos X-Men, por exemplo, que eles eram chamados de os Filhos do Átomo, sabe? Então tinha todo um, um Zeitgeist que a Marvel abraçou, enquanto a DC sempre meio que parece que teve medo de tatear. Que fizeram isso com os filmes durante muito tempo, né? E só agora, eles, 10 anos depois, começaram a correr atrás. Só explicando
4: a coisa dos Vingadores: no, na prime... no Filme Vingadores, a primeira edição era essa formação com Homem-Formiga, Vespa, Homem de Ferro, Thor e Hulk. Já na segunda edição, você já tem a mudança da equipe. Na segunda edição, o Homem-Formiga já vira o Giant. Man, o Homem Gigante sim, sim, uhum. o Hulk sai da equipe porque é, as pessoas tinham a
3: equipe de ele tava muito maduro pessoa. ainda né é, <risos> pra trabalhar só, em só
4: depois quando ele fica mais cinzinho é que Rapaz ele maduro e o Capitão América já surge na quarta edição ah, então tipo, foi bem rápido é, toda essa modificação eu, é. o surgimento de tudo aconteceu muito rápido tudo
0: eu acho que o grande sucesso com os personagens assim né porque o Stan Lee junto com o Kirby o Dicto né, essa galera toda o Romina eles criaram muito personagens também secundários, que, sim que fizeram parte dos universos, né? Os personagens que sim que englobavam todo aquele universo de heróis principais. Mas eu acho que o grande sacada do Stan Lee, na minha opinião, foi pegar esse conceito de problemas das pessoas, ou, ou situações que as pessoas passavam e conseguir reverter isso para a história em quadrinhos. Tipo, o Homem Aranha era o cara nerd que sofria bullying né, na, no colégio e ganhou superpoderes. Os X-Men era aquela galera excluída socialmente por ser diferente por alguma razão.
5: Por uma razão não, mutação genética. Ética, não era uma razão.
0: Não, sim, mas não o, o conceito <risos> que ele pegou, antes de levar pros quadrinhos, ele pegou o conceito daquela galera excluída. Pessoas diferentes, no caso. As pessoas diferentes, exatamente, que tinham alguma coisa que a galera criticava, ou julgava ou zoava, né, ou tinha preconceito, né, muito em cima também do racismo e tudo mais, e ele criou o conceito dos mutantes. Então, acho que isso foi muito importante pra, assim, ele pegou coisas que as pessoas passavam, e, e é, inclusive é daí que era a base de fãs, né, que começou a crescer, pra levar isso pros quadrinhos. Então, é muito legal você então... ver que tipo, assim, teve essa influência também dos do próprios fãs na criação dos personagens.
2: E quando você pega os personagens da DC, por exemplo, principalmente o, os sete grandes, né, que é a Liga da Justiça né, qual que é o problema que a Mulher Maravilha tem, sabe, ou mesmo o Super-Homem até foi trabalhado um pouco melhor mas Flash, Lanterna Verde o, o Gavião Negro esses caras não tem problemas. É,
4: o, o mais humano o... do grupo da DC acaba que é o Super-Homem, que, é que é o que mais tem na, na verdade vida, eu acho que é o Batman,
2: cara é, mas,
0: mas ele é, isso é uma demora que tem uma história de atendida. tragédia mesmo.
5: O Batman é dodói Batman do... a,
0: a história do super não é de tragédia? Mas ele não presenciou, ele não viveu aqui. Ele já acordou num planeta bebê. Mas entendeu? é a a gente, tragédia. Mas eu tô falando que uma vida que se assemelha que... mais à nossa, que a gente
4: consegue se relacionar, que tem uma é, vida simples, que tem uma vida mais o que pé que so... no chão. Minha
5: vida não é simples não, amigo. Vem com essa não. Minha vida eu tô em <risos> atividade.
4: <risos> eu tô
5: pra Batman. Vem com esse negócio de... <risos>
1: Que fala do, uh, muito do, do, sobre o Stan Lee é que quando o Stan Lee criava super-humanos, a prioridade era humano em primeiro lugar e super em segundo lugar, entendeu? E você consegue ver isso através de todas as criações dele, de como ele se portava mais com o lado humano do que com o lado super. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer.
5: Essas criações todas eram únicas exclusivamente da cabeça do Stan Lee? Não, ele fazia Não. isso em grupo. É, exatamente, porque tem uma coisa aqui que a gente tem que trazer pra essa conversa. O cara morreu, né? E a pessoa fica meio assim. Mas os outros morreram também todo mundo morto. Então, a gente tá falando um monte de gente morta. Então, essa é a questão. Ele é tido e, e é exaltado como um gênio criativo de cultura pop e, e, e tudo mais. Além de todo esse poder criativo dele, de toda pessoa que legal que ele era, ele teve a sorte de viver mais que os outros, né? E, e por conta disso, ele acabou ficando com a fama, já que os outros estavam enterrados. E ninguém vai celebrar a fama e fazer meet and greet com quem tá morto. O Stan
1: Lee virou um personagem Stan Lee também. Porque ele sempre foi comunicativo, recebia imprensa, falava com todo mundo. Do, sempre foi de boa, tipo, acessível como o Yabu pode provar.
0: É, o cara é, carismático, etc. né? O cara que Carismado. falava com o público.
1: É, mas por exemplo,
5: o Jack Kirby participou de boa parte das criações e sempre que acreditam, ah, é uma, foi criado
4: pelo Stan Lee. E não foi,
5: é, né? Não,
3: não. Então, eles, mas então... o Stan Lee se tornou antes do Kirby morrer, ele se tornou a cara da Marvel. E Sim, ele foi a cara
4: da Marvel não só pela parte de que ele, do que ele escrevia. Ele foi editor-chefe. Ele praticamente presidiu, ele tomou conta da Marvel nos anos então, 60, é? 70, 80. Ele era faz tudo lá dentro ele tá mais
3: pra Steve Jobs o oh, Azagal, mas sem ser escroto que Steve Jobs era é, o Steve Jobs
1: é. do bem antigamente não existia esse negócio de acreditar o artista ninguém Sim. acreditava os artistas Walt Disney não acreditava artista nenhum os jogos todos que a gente conhece lá é, de tabuleiro da Detetive o nada disso ninguém conhece os criadores o Joe Schuster o, o Joe Shuster e o Jerry Siegel nunca foram creditados por criar o um super-homem e até um processo tardio e etc e tal, eles sempre... Ah, porque eles venderam os direitos então eles não, não tinham crédito ninguém sabia que tinha criado o super-homem então o Stan Lee foi o primeiro cara, de fato, na indústria a valorizar os artistas, a mandar botar o nome dos roteiristas e dos ilustradores. Letrista, ah, o cara que fazia cor, todo a, mundo.
2: finalista todo mundo, sim.
0: isso, mundo. isso. e virou Apesar, uma tradição, né, você acreditar essa galera por conta disso.
1: Apesar do Stan Lee ser o cara famosão que todo mundo conhece, etc e tal, ter tantos co-criadores importantes, o Stanley tem, sim, no currículo dele, essa bagagem de ter sido o cara que começou a acreditar os artistas na indústria de publicações que ninguém fazia antes dele.
3: Talvez até encarando como arte e como artista e não tanto como business, né? Se você pegar pelo modelo de, de negócios, se você contrata um cara pra criar super-heróis e ele cria um monte de super-heróis, você tá pagando pra ele? Essa é a função dele? Então não tá errado que o que ele produzir é de propriedade da empresa. Então, concepções diferentes.
1: Então um exemplo bom de como a personalidade, apesar disso tudo, apesar de ter esse mérito, a personalidade do Stan Lee era muito florescente e conquistava todo mundo. O Stan Lee e o Jack Kirby sentaram pra dar uma entrevista pro jornal sobre a Marvel Comics e sobre as suas criações e tal, não sei o que. Os caras queriam entrevistar o Stan Lee e o Stan Lee falou assim, não, você não pode me entrevistar sozinho, você tem que entrevistar eu e o Jack Kirby porque esse cara é um gênio, esse cara faz tudo aquilo que ele, sabe, eu criou o argumento, mas ele criou as imagens e desenhou todos os heróis que vocês estão elogiando, etc e tal. Ele puxou o Jack Kirby pra entrevista que não tava originalmente. Os dois sentaram, fizeram entrevista. Quando saiu o jornal, o cara só falava por cinco colunas do Stan Lee. E lá na, 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 na quinta, sexta coluna, ele falou assim Ah, e também tem o Jack Kirby, um cara que fumava e tinha uns olhos meio esquisitos. Né? Meio que, sabe, falou do cara de uma forma esquisita. E a mulher do Jack Kirby ligou pro Stan Lee e Orando, falando, porra, como é que você pode fazer isso? E tal, não sei que. Que. Até quando o cara puxou ele pra entrevista e tal, não sei o que, a personalidade magnética do Stan Lee se sobressaía. E os caras, o jornalista foi lá e falou mais dele, entendeu? É, então, assim, sim, ele virou um personagem, é, ele virou um porta-voz, né? Mas ele não pode deixar de ter o crédito de ser o cara que creditava os artistas e fazia questão disso.
0: Eu, eu acho legal porque ele também fez uma coisa bacana que ele conseguiu profissionalizar a arte de fazer quadrinhos. Que era uma coisa até um pouco vulgarizada, porque ele falava vergonha que ele tinha. Então, isso abriu portas para as pessoas que tinham ideias, que queriam desenhar, que queriam trabalhar com isso, correrem atrás e falar: porra, é o que eu quero fazer. E eu, na minha infância, durante muito tempo, eu quis ser desenhista, ilustrador, né? Me cara, tornei que, em partes, que, que... mas, porra, é uma coisa que os quadrinhos sempre, é sempre. Em
5: parte, não. Você é figurinista? Que porra é essa? Mas eu me eu <risos> é... formei em
0: design, cara. Eu, eu fiz muito trabalho de ilustração. Tu é uma costureira, cara. Tu é uma costureira. <risos> Mas eu desenho as minhas roupas, eu faço as minhas coleções. Então você é um estilista.
5: <risos> Muito mais influenciado por Jacques Leclerc e Victor Valentino do que por Stanley. <risos>
3: hoje em dia é até difícil de imaginar, porque, sei lá, todo mundo que eu conheço e que tinha algum talento pra desenho, o sonho era ser quadrinista, tá ligado? Era desenhar pra Marvel, pra DC, e houve um tempo que
0: isso era marginalizado, né? Poxa, eu lembro que quando eu fui fazer, quando eu falei que eu queria fazer desenho industrial e tudo mais aqui em casa, rolou, mas pra que lado você quer fazer? Eu falei, pô, porque eu pretendo fazer quadrinhos e tudo mais, e, e teve aquele pô, mas isso dá dinheiro aqui no Brasil, né? É, é, existe Até porque não existia esse universo de quadrinhos no, no a Brasil. A resposta é. ainda
2: é não, tá? Não sei de qual é a pergunta, mas a resposta é. Essa
0: mesmo. É melhor ficar com moda mesmo. É.
3: Embora as oportunidades hoje são muito maiores. É pra tudo, né?
5: É, hoje, hoje tem muitos artistas brasileiros que estão fazendo sucesso lá fora, né? É, realmente, ficar no Brasil é complicado,
3: mas. Surgiu o Roger Cruz, que desenhava uma Mulher Maravilha, não era isso? Ele chegou a desenhar a
0: X-Men também. É, Sim, mas Roger a, a primeira Marvel notícia Marvel, que eu é. tive da Roger Cruz foi a Marvel que ele começou.
2: Acho que é a primeira é.
0: vez que eu vi a reportagem de alguém que desenhava no exterior, era um brasileiro que pareceu um no Fantástico. conheço na
2: verdade toda a onda foi o Luke Ross. Luke Ross, depois o, se eu não me engano, o Deodato. Eita. Deodato. Eita. Cara, eu lembro que
0: saiu no Fantástico isso. Eu tava, sei lá, em 98, 99, sim, por aí. Sim, Passou no Fantástico. Bom, conheço sim. o brasileiro que desenha Mulher Maravilha. É, é isso aí. Já tinha dado na internet antes. Não, não, não. Era no Fantástico. A nossa internet na época era o Fantástico, cara. Nossa internet começava <risos> 8 da noite na Globo, <risos> depois do sai até, de Baixo. Começava
5: é. antes com Trapalhões, que era a internet politicamente
3: as notícias não tinha nerd bunker nessa hora era aquela revista herói <risos> revista herói é. tive muitas cara
4: tem uma coisa do Stan Lee que nessa época até nessa parte de confiança com os artistas os artistas também confiarem nele que ele começou a fazer um, um modo de trabalho que foi depois eu acho que o até tem um nome pela, relacionado a Marvel que era ele tipo, é, fazia muita coisa Marvel, ele escrevia né? roteiro ele era o diretor de arte ele editava ele respondia cartas dos, dos fãs oh e a que eu digo tomar café com o maluco do Brasil <risos>
1: Ah. É. Tu
5: levou café pra ele, Abu? Não, pior que não Pô,
0: levou a cachaça assim, pra ele, a feijoada, caipirinha, nada assim, não
2: é. Não, pior que não Sei lá, na época ele ia falar, bebeto Eu não sei quem que era o, o grande jogador da época
0: <risos> Em 94?
3: Pelé 2000 2000 2000 2000 O dois Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo é. Fenômeno tava se recuperando <risos> do, daquele... Acho dois que ele não tinha ainda zoado o joelho ainda Exausto Senhor,
5: oh! quero fazer uma pergunta aqui rapidão. Qual era a droga que ele usava para criar esses heróis
4: todos? <risos> Amor. <risos> <risos> Tem que perguntar para a mulher dele, que ela que tinha botar alguma coisa no chazinho. Que era sempre ela que dava as ideias fodas para ele. Tá frequentando
2: a
0: mesa branca, tu?
2: Na real, a droga chamava de kirby, né? <risos>
0: o é, Jack Kirby realmente era a grande influência.
2: Porque esse método que ele criava né, as histórias chegou um momento que ele tava escrevendo X-Men, Vingadores, Hulk tudo ao mesmo tempo. Então ele não, ele simplesmente não tinha tempo para escrever. Exato. Então ele tinha uma reunião com os artistas com o Jack Kirby com o Steve Ditko e falava, olha vai acontecer mais ou menos isso um garoto vai ser morrido por uma aranha radioativa ele vai ganhar poderes e vai combater o mal. Beleza? Beleza. O cara ia lá, desenhava tudo a história da cabeça dele e o Stan Lee depois pegava as páginas prontas e colocava os balões por cima e ia criando a história tipo along the way. Sabe? Então e é, muito e é botando frases
3: de efeito, né? Com grandes Exato. poderes, né? em grandes Exato. responsabilidades. para pra não. isso
4: funcionar, você tem que estar com todo mundo ali junto, né? Trabalhando bem, trabalhando meio que unido, pra que isso consiga dar certo.
1: Você não pode reduzir a genialidade dessa frase a uma frase de efeito.
3: Não, não <risos> isso, cara. Não foi reduzir nada, não, cara. Quem chamou outro é... cara? <risos> eu acho que
1: é um grande
2: Não, não,
1: eu não acho que você reduziu. Eu, só, eu só tô querendo um pouco, enaltecer um Pouca importância, porque lembrando dessa coisa do super-humano, o humano vale mais. O Homem-Aranha, segundo ele, segundo a John, era o personagem mais Stanley de todos. O Peter Parker, entendeu? Esse sim, era o Stanley. Ele é o Stanley, Stan
2: é, é Stan sim. Tu, sabe sim, que o George... O de Souza é o Horácio, o Stan é, é, o, e o, o
1: George Parker. Constanza é o Larry David, essas é, coisas. Exatamente. O Peter Parker é o Stanley. Todos os problemas de adolescente que ele tinha, o Stanley puxava na vida dele e tal, não sei o que, ele puxava toda a experiência dele e colocava lá o mais importante, o Homem-Aranha, é o meu personagem favorito desde que eu era moleque sempre foi, o Homem-Aranha, ele é o mais real de todas as criações do Stanley por causa da motivação dele pra ser um herói ele falou assim este herói vai ter culpa pro resto da vida e essa frase cara é incrível porque todos os heróis o cara se torna ah, o Hulk virou herói porque foi atingido por uma explosão de raios gama tentou salvar lá o coitado do do Rick Jones e tal e ele se tornou uma mistura do Frankenstein com o Dr. Jack Hyde e tal todos eles tinham essa né o, o, o Capitão América simplesmente o grande patriota e então, tal assim, agora o um menino esteroides esteroides ele não teve até o Quarteto Fantástico tava viajando para o espaço atingido por raios cósmicos cada um desenvolveu um poder e tal não sei o todos tinham seus dramas e tal
3: eu acho que o Alexandre está falando aqui assim os, os outros heróis eles já estavam caminhando para se tornar heróis com pra o grande o, é, porque o,
1: ser, o... Não, o cara é herói porque ele tem que ser herói ele tem super poder, então ele é um herói entendeu?
3: não e não só isso o Capitão América ele se alistou no exército ele queria lutar todos os soldados foram lutar na Segunda Guerra Mundial são de certa forma heróis astronauta também é um herói. Sim. E aconteceu deles ganharem superpoderes e eles continuaram sendo heróis, só que de uma forma diferente. Enquanto o Homem-Aranha, ele não queria ser um herói. Ele não se alistou pra ser um herói. Sim, ele não exato. treinou pra, pra ser Sim. um herói. Ele.
1: O herói é acaso. Mas olha que origem fantástica que transforma o Homem-Aranha no herói mais humano de todos. Ele é picado pela aranha radioativa. Isso é um acaso, beleza. Só que aí o que acontece? Ele ganha superpoderes e ele fica... Ele se torna convencido disso. Ele diz assim, eu vou usar isso aqui pra me dar bem. Quem não, ganhar né? Dinheiro que Quem não esse. faria é
5: eu faria muito, eu faria muito.
1: E aí, por causa desse convencimento, dessa sobre...
4: Arrogância.
1: Arrogância dele, exato, muito obrigado. O tio dele morre. E ele tinha o poder de impedir isso e não fez pela arrogância que os superpoderes deram a ele. Então agora ele tem uma culpa eterna. Porque ele aprende que com grandes poderes que ele tem agora, vem grandes responsabilidades. Responsabilidades que ele negligenciou e causou a morte de um familiar dele ele, cara. Então ele não pode mais, ele não tem mais escolha. Ele não pode mais negligenciar as responsabilidades que os poderes Por isso eu não dele gosto tanto
3: trouxeram, Homem-Aranha. E olha só como é diferente. Ele mesmo tendo essa culpa e tudo mais, ele é um cara agradável, né? Não é um psicótico
0: que nem o Batman. Sim, sim. <risos> é, e sombrio e não sorri, sim, e sim. da mesma forma que ele também não fez fortuna ou dinheiro desenvolvendo uma das escolas mais potentes do mundo, né? <risos> é, ele tem uma das maiores é, invenções a 3M me pagaria bilhões. É. Oh, imagina na 3M isso, cara. Não, porque, porque segundo tudo que fala da teia do Homem-Aranha, é uma cola extremamente resistente, que aguenta toneladas, derrete depois de duas horas, entendeu? É maleável. Ou seja, o cara criou a Ultra Hiper Cola Master, sabe? Que você poderia usar é. pra soldar a nave da NASA.
5: Mas derrete depois de duas horas, que merda também.
0: Não, mas como um, um conserto de emergência e nada impede dele mudar a fórmula e fazer o negócio dura mais. Ele não fez fórmula, sai do corpo dele. Não, cara, oh. os quadrinhos... Nice. Fez isso. O lançador de teia, cara Foi ele que criou, nunca saiu do corpo é, dele Quem é, fez isso foi o Sam Raimi no é, filme do Homem-Aranha é Acho que é o que... mais
4: plausível colocar é. isso
0: Do que fazer ele inventar a parada Porque o Sam Raimi falou exatamente isso Para um moleque que tem problemas financeiros Criar um produto desse e não vender Não querer fazer fortuna, mesmo dos poderes Que ele teria, ele não precisava desenvolver isso Então ele fez que fosse orgânico Mas nos quadrinhos era o um lançador de teia Me desculpa
5: vocês com os discursos de vocês Todos edificantes aí, mas o Peter Parker é burro, meu irmão É burro <risos> Ha, 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 vivia tomando esporro do JJ Jameson fazendo umas fotos merda estouradas a tia e, e, vivendo naquele, naquela pensão lá naquele de, aquele, tudo fodido em Nova York e o cara inventou a cola super cola de duas horas e não vende porque tem grandes poderes, de grandes... aonde que tem isso? ele podia ter grandes poderes, de grandes responsabilidade e uma conta bancária.
0: E grandes fortunas Exato! É por isso que ele é o Homem-Aranha e não é o Tony Stark. Se fosse o Tony Stark ia fazer armadura de teia, ia vender aquilo ali ia ficar mais rico ainda. Não, ele não precisava
4: nem se revelar nada. Ele podia fazer uma fórmulazinha ali que modificasse a teia, transformasse num mega adesivo, vendia aquela porra, pronto, acabou. Ah, claro.
3: Mas não, foi ser fotógrafo. O Azagal não entende a mente de um artista... Ai, meu Deus. filantropo O Azaghal né, é vendi Que vendido. se doa, tá ligado? Ele não entende isso.
5: Onde você quer chegar? Porque você acabou de criticar. <risos> você acabou de criticar o Batman de, três minutos atrás. Quer dizer que todo mundo tem que ser bonzinho. O cara, cada um lida com a vida de um jeito, amigo. O Batman, ele quer ser rico e, 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 e quer sofrer e remoer. Não, não, Porque não, o eu cara, remoer, você, eu, olha só, eu não, vou, eu não vou aceitar nesse Nerdcast que você recrimine as pessoas que gostam de remoer e viver na amargura. <risos> não vou aceitar, não vou
3: aceitar aqui acontece que eu concordo com o que você tá falando, mas você está chamando o Peter Parker de burro. É burro. E, na verdade, ele é bom. É burro. Meu amigo, se você tivesse <risos> o superpoder
5: de ficar soltando hambúrguer pelo pulso, <risos> tu ia vender hambúrguer ou tu ia dar de graça, Tucano. Porque eu sei que tem uma hamburgueria por aí... Eu não sou aí, o Peter
3: Parker, eu não sou bom, eu sou ruim, cara.
5: Então para de defender, então defende o Batman. Eu critico, mas olha eu critico só, a, mas a terceira temporada
0: de Demolidor, cara. Mas, gente, olha só, o, o, o Tucano o cano trata até mal o cara que vai no restaurante dele, pô. Ah, claro. nem senta com o cara pra ficar conversando. Nem senta com o cara pra falar com o cara, pô. Fica com a tia May. <risos> <risos> Dependendo da tia May, vale a pena. Caralho. Se for véio. a última tia May, vale.
5: Ó, eu quero fazer outra pergunta aqui, rapidão. Tudo bem, então ele não usava drogas quando ele criou esses heróis clássicos de... E era, era... Usava... <risos> usava o Jack Usava Krabbe. o Jack Krabbe, é. Mas, que ele tava usando um bagulhinho quando ele criou o Super Mike Tyson e né, o Super Pamela Anderson, ele tava, <risos> meu irmão. <risos> Ali ele já tava é, não é possível, cara.
0: A criação da Pamela Anderson realmente foi uma coisa tipo assim, né? É aquela fase do. Vamos pra putaria!
4: Ali ele incorporou o Hugh Hefner é, <risos> Eu ia falar isso, cara. <risos>
2: faz de Silvio Santos dele,
1: Ele fez é. o papel de Hugh Hefner não
2: dos Amens de Ferro. Acho que de Ferro dois, né? Não lembro. acho
0: que era o primeiro, cara. Que não, o de É o primeiro que ele chega numa festa e tal o Stanley cheio de mulher em volta?
1: É, ele faz o papel do Hugh Hefner.
0: Acho que era no 1, cara. Ele deixa a armadura pintando que a mulher que vai ficar pronto daqui a 8 horas. Aí ele vai pra festa e tal o Stanley cheio de mulher assim, com o robô. Acho que é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro.
3: Essa parada dele aparecer no Silvio também foi um uma, uma tradição ficou muito maneira, né? Que ficava todo mundo esperando. É, cara, mas
0: ele
4: já faz cameo, não seja nos filmes, mas nos quadrinhos, desde 63. Não, mas nos filmes é bem legal
5: e, e, assim, que sorte, que sorte que ele gravou a, a, a última aparição dele pro Vingadores 4, né?
0: O melhor cameo dele pra mim é ele de DJ de puteiro no Deadpool, cara.
3: <risos> Eu me lembro da reação do meu irmão quando viu o filme dos X-Men, cara, quando ele apareceu. Gente, ele, fica...
2: ele no, no Jovem Titã, vocês viram?
0: No, no filme do desenho animado? No,
2: no longa do desenho animado. Não, no ah, não consegui não, ver É ainda. inacreditável, cara. Tipo, ele aparece ali e fala Oi, eu sou o Stan Lee, não sei o que Aí o Robin chega pra ele Stan Lee, esse filme é da DC. <risos> <risos> e aí, ah, o, o Teen Titans Gol! É, Go. Que tem um filme agora, né? Que aliás é incrível. Sim, sim. É, bom, ele é, bom. Aparece foi, é bom. É muito foi. bom, é muito engraçado.
5: Então, mas ainda bem que ele conseguiu, porque já deu a notícia, né? Que ele já gravou, ele gravou, né? Já gravou. Se não tivesse gravado, não gravava mais.
2: É, ele
0: gravou as participações é. já pro Home, no, a continuação do Homem-Aranha, tem também a dos Vingadores, e as participações ele já fez.
5: Ainda bem, imagina se ele tivesse a última participação dele fosse no Venom. Que tristeza que ia ser.
0: <risos> é que nem o Raul Júlia fazendo é o do, tipo, Raul um, Júlia, um, né? Um, 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 Street Fighter. Street Fighter Bison. Caramba. Que
2: tristeza.
1: dos Vingadores 4 vai aparecer Force Ten e eu vou chorar.
2: Vai ser foda. Pior que vai. Pior e aí o Dominus
1: eu... eu... sempre... vai sumir que nem o um sua poeirinha. É, cara. Nossa, que foi feito <risos> Não vou fazer
4: isso. <risos> é. Será que botaram ele na animação também? Ele tá Bom, no é. jogo do Homem-Aranha,
2: né? Ele, nesse ele tá no jogo do Homem-Aranha no novo. A participação dele no jogo do Homem-Aranha é de chorar, né? É, fizeram ele, né? Tipo, ele é idêntico, ele fez a voz, como sempre. Mas ele fala uma parada muito incrível pra MJ e pro Peter. Mas não vou dar spoiler aqui, mas é, é muito. Pode falar online. porque
5: eu não tenho o jogo. Ah, dá spoiler. Pô, até parece. Tá logo, é. Não, não dá, não dá. Fala, fala. Que isso, cara? Spoiler de jogo? O jogo não tem spoiler? Que porra é essa? Agora até parece que <risos> jogo agora é arte. Era só o que me faltava.
0: <risos> Falaram a mesma coisa de quadrinhos há uns 50 anos atrás.
5: Eu sei, Rex. Foi uma piada e você estragou ela. Obrigado. <risos>
0: ah.
1: Vai ter spoiler do jogo. Você pula aí do... um minuto.
2: que tem No começo do jogo você sabe que rolou alguma coisa entre a MJ e o Peter, mas eles não estão mais juntos, né? E aí e em dado momento eles encontram o Stan Lee e ele fala, tipo, ah, eu gostava muito quando vocês eram um casal, né? Eu sempre fui fã de vocês. E é muito emocionante, cara. É muito foda. É
0: isso? <risos> ah! é um romance, é essa é e... a grande ah, frase? Caralho, ah, Sabia que... Ah, <risos> tipo que ele é o match do Tinder, é isso? <risos> <risos>
2: o Jovem Nerd me entende.
0: Ah, então, é, o... É, é, o Stan Lee, cara, ele tem um contrato com a Marvel que esses caminhos dele... É, tinha, né? <risos> que ele tem que aparecer em todos os personagens que ele criou. Se vê que esses contratos aí, eu não duvido nada que continue valendo depois que o cara morreu, hein? Mas... Ah, é, bota em 3D, né? Ele aparecia até em
1: personagens que ele não criou. Ele aparecia em tudo da Marvel.
0: O cara fazia
5: meet and grit, meu irmão. O cara que fazia <risos> meet and fazer ponta em filme era moleza.
0: <risos> Exato. Não, e são boas pontas, né?
4: Mas é aquilo, é porque ele já, ele já tinha se tornado. Tipo, você não consegue mais desvincular Stanley da Marvel. Não é só os personagens que ele criou, né, ele é a Marvel ele, ele é a Sim. cara da Marvel, ele é a cara de, era, de
5: todos era, eles né? até
0: que... depois de, de velho assim já não, não precisando mais pisar na Marvel ele tinha um contrato que ele tinha que dedicar 10% do tempo dele a ir na empresa até ele fala que não queria mais ir porque ele falou que já não tinha mais tempo a perder. Caraca, você tá lendo todos os contratos do... do... <risos> Não, cara como, como, todo bom, como todo bom nerd que existe A gente pesquisa, né? A gente lê Wikipedia não é pesquisa Wikipédia não, não, não é, pesquisa.
1: é isso Olha só, o Stan Lee foi muito esperto Que na década de 70, ele queria se mudar Pra Los Angeles E aí ele, ele falou assim, olha, vamos criar um estúdio Em Los Angeles, em Hollywood, da Marvel Pra levar uns personagens, né? Pra animação, etc, e tal E aí ele, ó, oh, eu faço esse sacrifício, eu vou pra Los Angeles E eles, você vai mesmo pra Los Angeles? Você é demais, ele tava querendo ir pra Los Angeles Olha aí, todo mundo falando que ele era um bonzinho, é né? Um safado.
0: Se aproveitando da inocência dos outros.
1: Queria viver num lugar que não chove. Exato. Ele criou a Marvel Mais Productions. Mas queima, né, cara? Ah, pois é. O negócio tá, bicho tá pegando lá. Ele criou a Marvel Productions lá, né? E ele trouxe né, os personagens pra animações. Aquelas animações dos anos 70 são bem toscas e tal. Do Homem-Aranha, do Homem-de-Ferro, e tal. E aí, foi derivando, né? A licença foram, tiveram algumas séries live-action, série live-action do Homem-Aranha na década da de 70, que é terrível, uma coisa absurdamente tosca Cara, eu gostava. Teve o Homem-Aranha japonês também, que o, não o, pode ser esquecido. Cara, na, na época Exato. a gente assistia né? porque não tinha opção. O era era japonês... ruim. Homem-Aranha japonês é bom. Passava é no eu...
0: SBT, cara.
1: Tão louco que é bom. E aí o que acontece? Você fala, ah, mas a Marvel tinha esse estigma de só fazer coisas toscas. No, 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 no audiovisual, né? Se você olhar hoje, né, a qualidade das paradas e tal, década de 70, 80. Mas, em compensação, foi isso que fez com que, a Marvel, que os personagens da Marvel se tornassem conhecidos de um público geral que não consumia quadrinhos. Por exemplo, por que que todo mundo conhece o Hulk desde a década de 80?
0: Luferino, a da
1: série. Por causa da série tosca do Luferino, cara. Que era a parada Tosco, tosquíssima. <risos> mas, cara, todo mundo conheceu o Hulk por causa disso. Nem que fazer não fazia ideia, cara. Então o Stan Lee ainda abriu o leque, que quadrinhos eram uma potência, o cara vendia um, 60 milhões de revistas por ano, mas ele abriu para um público muito, muito maior, trazendo para o audiovisual. Né? E na década de 70, a DC não ficou atrás, foi quando o Superman foi pro cinema, também foi uma revolução inacreditável o filme. É, do mas filme
4: a DC já tava muito na frente, porque a DC, desde os anos 40, desde os anos 40, é já tinha a série do Super-Homem, série do Batman. Do Batman é
0: verdade.
4: É, teve desenho do Super-Homem, então a DC sempre teve, os dois principais Adam heróis West, deles, né?
0: Ward, O Batman Wars, e o Superman sempre
4: tiveram na mídia, por isso eles são têm a força que eles têm hoje por causa disso, né?
5: Hoje não tem essa força toda não, hoje em dia tá
4: fraco, né? mas eles ainda são personagens fortes e que por pior que seja se vendem.
1: São vendidos, isso é que quer dizer. <risos> Mas essa casa do Stan Lee foi muito importante para popularizar ainda mais os personagens da Marvel. Talvez a gente não tivesse, eles não tivessem a força que eles têm hoje sem esse movimento de trazer para as animações dos sábados de manhã nos Estados Unidos, que era isso? Os Saturday Morning Cartoons e tal, desenhos do, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, etc e tal, que trouxeram para um conhecimento de toda uma criançada que não nunca tinha ouvido falar. Assim como hoje, todo esse universo audiovisual da Marvel, o MCU e até o universo da DC, tudo isso as animações os jogos, etc, atinjam um público
0: que nunca pegou numa revista de quadrinho. Tem que acabar o quadrinho, tem que acabar. E isso é muito atual hoje, a <risos> pergunta pra galera, essa galera nunca leu, é... nunca chegou a parar pra ler. E não tá perdendo
5: nada, não lê não, sério. Uma...
0: <risos> Uma pergunta. Os desenhos
3: da Marvel da década de 60 e 70, ele, algum dia, ele fez sucesso e foi considerado um bom desenho? Cara, Porque meu, minha, de... minha mãe adorava, pequeno? cara. Minha mãe, era... tinha... minha
0: mãe e meus tios adoravam esses desenhos. Tem de as que músicas que do desenho de, desenho de cabeça.
3: cabeça Não, as músicas a gente <risos> sabe, eu, eu via, mas só que eu, eu ficava irritado que só mexia a boca e a sobrancelha. <risos> era, ou o braço, ou o O Thor do Hulk do, do Homem de Ferro. O do Homem-Aranha hum. já era mais bem feito. Eu não sei se é mais recente também. O do Homem-Aranha foi dos anos 90. Não, não, foi bem, não, antes, foi bem não. antes, foi bem antes. antes, disso, não, 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 foi não,
0: antes disso. Teve uma versão não. anos 60 do. do mas
2: Homem-Aranha e seus amigos. É o Homem-Aranha Não, teve outro que eu Teve um antes.
0: Isso. e Aí depois veio. Sim, sim. Aí na mesma sequência sim. veio o Homem Aranha e seus amigos, que era junto com a estrela, a de, estrela fogo, de fogo e o homem de gelo. O homem, e o homem de, de gelo. gelo. Pô, nesse negócio que você falou quando ele se mudou pra Los Angeles, cara... Ele perdeu boa parte do acervo dele, inclusive por causa do, de um incêndio que teve no, na, na, no estoque dele. Que ele levou a porrada. De... A cidade não chove, mas queima. Não, mas parece que esse incêndio tinha sido provocado por alguém.
5: Caraca, o inimigo dele? Vou queimar
0: os, os
5: quadrinhos do Stan Lee? Foi
0: o que a perícia, na época, falou a respeito do incidente, mas nunca foi provado nada. Caraca. Tipo, só um prédio pegou fogo, com todo o acervo dele dentro, assim. Tem
1: uma história também que surgiu recente de que o Stan Lee trollava a descer... Na, lá pra década de 70, eu acho, então, porque a Marvel vendia mais do que a DC nessa época. Então a DC ficava atrás do. Um, um fica copiando o outro, né? Isso não é. Todo mundo sabe, né? Cada... Sim, sim, tem uma porrada. de nós personagens que são a cópia do outro e tal, só muda o nome e o estilinho o... e tal. Wade Wilson e o Slade Wilson. É, exatamente. Todos eles. Andamoro, Aquaman, né? Tem. Thanos, né? Dark Side, Exato. Salomão Grande, Ru.
0: Assim, né? Hulk, Hulkai, Arqueiro Verde, todos tem um papel outro.
1: E, mas, na competição pelas vendas, né, a Marvel estava durante muito tempo na frente e tal, e aí eles descobriram que tem aquela história de que descobriram que macaco, se você botasse um macaco na capa, vendia mais, né, e aí toda, toda, <risos> durante uma época tinha sempre um gorila, aí nasceu o Gorila Brothers, essas coisas, sempre tinha que botar o um macaco. Se você procurar, você vai ver um monte de de de, de quadrinhos dos anos 70 que tem um macaco, de algum jeito tem um macaco. <risos> e aí, mas aí, eles ficavam tentando, era na época, era é tipo tentar descobrir um algoritmo analógico do que vende mais, do que atrai mais as pessoas, então a história que surgiu recentemente era que o Stan Lee na época descobriu que a DC tentava copiar coisas elementos das capas da Marvel, tipo jogo de cor ele, esse é um negócio do macaco poses de heróis, ações e tal, não sei o que e aí o Stan Lee começou a, a, a projetar capas com coisas específicas, uns easter eggs específicos pra ver se a DC ia lá e e não é que a DC chegava e copiava. E aí ele ficava todo lá, agora vamos fazer a capa com isso aqui. Aí ia chegar lá no, um mês, dois meses depois, tava lá a DC fazendo a mesma parada que eles faziam. Então ele ficava meio que trollando a DC. A
3: parada do Excelsior também não, não vem disso, porque ele escrevia lá na coluna dele algumas palavras e meio que pra criar jargão, assim. E aí a DC copiava também. Ele falou assim, eu vou falar uma palavra, vou escrever uma palavra no meu texto, que a concorrência não vai Saber o que significa, eles não vão poder usar. E ah. aí meteu o Excelsior. Mesmo porque, né? Não tinha internet
0: pra procurar, né? O significado. É, Excelsior significa ever upward.
2: É, tá, então isso era um cumprimento no, em Nova York, não era?
0: Não, é o símbolo, o é bom. também o moto da cidade de Nova York. Sim, sim. E o, agora o, o que, que legal você é legal que já era... tem.
2: É. É. É, gente, Excelsior
1: é, 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 é a palavra lati...
2: em latim. Sim.
1: Significa majestoso, incrível, essas
0: coisas. É sempre para cima, né? Sempre avante, sempre a... adiante. Mano. Perguntaram pro Stanley uma vez também, tem um vídeo que ele falou. esse, qual era o personagem favorito dele na DC? Aí ele falou meu personagem favorito na DC é o Lobo. Sério? Ele mandou essa? Mandou. Cara... To... Eu sei que ele não é o herói, mas é o meu personagem favorito na DC. Olha aí. Tem bom gosto. Pô, o personagem preferido na Marvel, pra ele foi o surfista prateado. Não é possível. A história. Não, não é possível. Ele gostava, assim, ele homem gostava é... Era. Ah, não, é... ele, ele não. Ele falou oh, que o mas personagem...
1: É o Maker dele, mas É o um Maker mas eu sei. dele,
0: mas ele falou já, tem até que já tem, ele falando que ele fala que o personagem favorito dele sim, era o surfista prateado, e o vilão favorito dele era o Doutor Destino. Tanto que você vê aquele filme do Mallrats, Kevin Smith, tem uma cena que ele tá conversando com um garoto lá da, da história, ele tá tentando dar uma levantada na moral do garoto, e ele fala que o, ele, ele tinha que ser mais como o Doutor Destino, aí ele dá uma, uma, uma lógica do Doutor Destino, sabe? Porque ele é assim, porque ele, como ele disfarçou os medos dele com a armadura, assim, vale a pena ver, assim, esse detalhe, é bem bacana esse filme, só por ele... causa dessa parte.
5: Bom, se, se o surfista prateado é o personagem... Prefiro dele, por que, que ele nunca escreveu uma história boa pro Zofista Prateado? Não, que isso, rapaz? É, porra, tem
0: as histórias boas Caraca. pro Zofista
4: Prateado. <risos> Principalmente a parte, não, a, a, as histórias quando ele tá exilado. Confunda tá não confunda com o filme. Se
2: tivesse não, como dar em amigo, eu daria agora. <risos> tu vai me negar três vezes, Iavô. <risos> o
1: Zofista Prateado, é, ele era realmente o um personagem mais filosófico, né? E ele notou, dando a vida de dando palestras, ele que o público, Universitário, mais adultos, né? Se fazer mais perguntas sobre o surfista Prateado, porque ele era mais adulto, ele era mais filosófico, né? Ele era é, o, o Stan Lee pensando sobre a vida, o universo e tudo mais. E é muito assim, eu acho que o Sulfista Prateado merece um filme Vicente. filosófico. Né? Ele, ele, ele não é o, o personagem de ação e tal. Que, né, o, o que apareceu naquele filme tosco do Quarteto Fantástico, é, sabe, não é, não é aqui é o Sulfista Prateado, aquilo é só uma casca é só um skin
0: de Sufista Prateado. É, né? é de 1% do que é o Sufista Prateado, né? Mas tem um motivo por ele ser filosófico assim, o Jovem Nerd, porque também ele tinha muitos escritores que ele mesmo falava que ele, eram os favoritos dele, né? O H.G. Wells, o Arthur Conan Doyle, o William Shakespeare, ele gostava muito do Stephen King, então eram personagens, eram autores que inspiravam ele. Então eu acho que daí que vem realmente esse conceito como você falou, da filosofia por trás do Sufista Prateado.
2: E eu acho que essa outra coisa é importante também, da gente falar da distinção entre o trabalho dele, por exemplo, e dos outros artistas, que também foram co-criadores. O Jack Kirby, o Steve Ditko. Tipo, a prosa do Stan Lee, tipo, era muito incrível, cara. Era muito boa. Você vê que era um cara que gostava muito de escrever e de ler, né? Então, se você ler as primeiras histórias do Homem-Aranha, ou da fase do John Romita, eram histórias muito verborrágicas, né? E, e o próprio Steve prateado, né? Mas era um texto muito gostoso de ler. Ele sempre usou muito essa coisa da, da literação. Peter Parker, e Scott Summers, etc. Matt Murdock, né? Então, e, isso ele usava no texto direto, tá? Então, é, você ficava meio que esperando onde é que ele ia jogar a próxima aliteração dele, sabe? isso era uma marca muito forte no, no texto dele, que eu acho que fez que fez muita diferença, assim, que firmou ele como autor mesmo, sabe? Como o roteirista. Sabe? Porque, tudo bem, o uniforme do Homem-Aranha é uma coisa muito incrível, porque é uma máscara que não mostra a boca, que não mostra os olhos e cria esse visual mais misterioso pro personagem e, e eu, eu, eu acho que é uma... o crédito é 100% do Steve Ditko, mas acho que a, a prosa não tem como tirar dele, sabe? Que mesmo a sessão de cartas na, da, das revistas da Marvel era uma tração à parte.
5: E tem gente que reclama da de... Leitura de e-mails, como é que pode?
2: <risos> Esse é um crédito que eu acho que ninguém pode tirar dele, sabe? É indiscutível.
5: Alguma chance de ter um filme bom do surfista prateado com o Fred Mercury prateado? <risos>
0: Cara, eu já ficaria feliz só de ver um bom Doutor Destino, cara.
1: cara é, eu acho que agora caraca. tem
0: muita chance da gente ver coisas boas em relação ao quarteto. Por favor,
4: que... né, cara? Por favor. Merece um filme bem feito e agora eu acho que tem chance disso acontecer chances reais. Eu, eu, dessa eu, coisa eu, coisa. eu assumo que o é
0: externo é um otimista. Cara, eu achei o primeiro filme do quarteto um pouco mais fiel aos quadrinhos, mas o Doutor Destino tava uma vergonha, cara. Doutor Destino. É, o Doutor
4: Destino nunca foi bem usado. E ele é um dos melhores vilões da Marvel. Sim. De quadrinhos. Ele é um dos
0: melhores vilões. Longe. Ele é o famoso Vasco da Marvel. Ele é o segundo melhor cientista, o segundo melhor mago, o segundo melhor tecnológico. Ele é o segundo em tudo.
4: Segundo
5: melhor tecnológico.
0: É, ciência, tecnologia, né? Tecnólogo, né? Tem
5: essas coisas, né? Coisas menos, menos importantes. Coisa de internet.
0: Vale lembrar também que o Stan Lee deu uma pisadinha na DC, né? Não pisou em cima, mas deu uma participaçãozinha ali no cantinho quando ele fez aquele Imagine DC Heroes, né? Pelo Just Stan Just Imagine. Just Imagine. E é. aí ele A criação dele os personagens é, um da DC bem Comics né? É assim, eu, eu gosto muito do conceito Que ele gosta de explorar assim, O Batman é um cara Que é preso Por um crime que ele não cometeu Vai pro presídio Malha pra caramba Vira um monstro de forte Aí ele bota uma roupa De um morcego mesmo E assume o, o manto do Batman Fraco É fraco, é bem fraco Por isso que
5: ninguém Nunca ouviu falar disso <risos> É,
2: cara Não é. <risos> Mais
5: one
4: shot, né, cara? É, foram três edições fechadas hum. imaginando personagens Da DC DC, né? Reimaginando os principais heróis da DC pela mão dele, né? A coisa era a assinatura dele na DC, que era pra tentar conquistar alguma coisa.
5: Isso que é o problema. O cara que ganha dinheiro com qualquer coisa. Aí, ah, é o Stanley, o Stanley é foda, criação. Aí o cara é soberba, o negócio da soberba, grande poder, grande responsabilidade. O cara inventa um Batman que é preso, malha, e vira o Bane. Ele inventou o
4: Bane!
0: É <risos> o que se veste como morseiro. <risos>
4: ah,
5: então inventou o Otávio Mesquita no carnaval. <risos>
4: E, e o legal é que eles foram incorporados, né? Eles fazem parte da Terra 6.
5: Ah, não, toma no cu. Não. Eu, eu, eu me recuso a falar Sim. sobre isso. <risos> É, me recuso a falar sobre <risos> isso, sério. É
0: uma visão diferente, por exemplo, o Batman é um... Não é o Batman. Sim, o Batman do Stan Lee, por exemplo, era negro, o super-homem era louro, sabe? É, sim, sim, mudou a etnia dos personagens, a, a Flash era uma mulher...
5: Mas assim, olha só, o bate quando você vai reinventar um personagem, você não pode simplesmente mudar tudo nele, porque senão ele não é mais o um personagem. Ah, eu vou recriar um Batman. O meu Batman é um cara que trabalha na limpeza urbana, e é só isso. Você <risos> e acha
2: uma roupa de morcego no lixo. É só,
5: não, não, não acha, não acha roupa de morcego, não acha. E, é só isso, é só exatamente isso. Ele é um cara que limpa, limpa a rua à noite. Pronto, reimaginei o Batman. <risos> sem dinheiro, sem Entendeu? Aí, moleza, cara.
2: Just imagine não. É. Quer que,
0: que ficar pior? Just que, a... que... Exato. Quer que ficar oh, pior? Oh, Olha oh. a ligação. E o Batman, quando ele, o, o personagem, né, quando ele saiu da cadeia, provou que era inocente e tudo mais, ele ganhou a vida e fez fortuna sendo wrestler. Alguma semelhança com a Homem-Aranha? É
5: muito ruim, cara. É muito ruim. A gente tava indo bem no programa, a gente tava denegrindo a imagem do Stan Lee no final Deixa isso pra lá Ele não ficou lembrando disso Vamos esquecer também
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia